0: Buenas tardes, bienvenidos a track Estamos como todos los miércoles en RadioCírculo.es Estamos en la Zotea Círculo Bellas Artes de Madrid Estamos también en Evox, estamos en Spotify, estamos en iTunes, en nuestros podcasts Recordamos, hemos cambiado a formato de una hora cada dos semanas Así tenemos más tiempo para disfrutar ¿Y qué pasa hoy? Hoy cumplimos 50 programas en Antena haciendo, haciéndonos, y haciéndonos a nosotros mismos disfrutar de las bandas sonoras y del cine Así que hoy viene un programa muy cargado. Recuerdo, como siempre, nuestras redes son temtrack, si, si nos quieres buscar en Twitter, y temtrackradio, si nos quieres buscar en Instagram. Y bueno, como siempre, estamos un servidor, Guillermo Sánchez, y el gran Héctor Waldo. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Guille. 50 programitas. <risa> Muy bien, muy bien. Con ganas de que llegara hoy el, el programa y hoy con sorpresas, ¿no?
0: Hoy va a, ser un, va a ser un maratón de bandas sonoras. Queremos darnos, daros nuestra opinión, en, así como muy generalmente. Vamos a hacer un programa especial con 50 bueno, canciones, 50 bandas sonoras, 50 cortes que se decía antes. Eh, 50 pistas en las que vamos a ir diciendo nuestras, es que son nuestras favoritas, no son las que consideramos que son las mejores, ni las peores, ni las que deberían pasar a la historia del cine, son nuestras favoritas, y bueno, pues eso va a ser más o menos un resumen del programa de hoy.
1: Eso es que ya lo has dicho muy bien, al final, pues bueno, pensando, no eh, me acuerdo que nos sentamos un día y dijimos, ¿qué podemos hacer? no Porque al final... 50 programas no se cumplen todos los días, tardaremos bastante tiempo, hemos tardado casi 3 años en llegar a esta cifra, o sea, lo normal es que tardemos otros 3 en llegar a los 100, entonces hoy había que hacer un paréntesis, había que dejar de hablar un poco de, pues a lo mejor de compositores o de temas específicos y decir, oye, vamos a hacer algo especial, pero especial de verdad. Entonces, para mí, considero que de, las, de los 50 programas que llevamos, creo que este ha sido el que más me ha costado de preparar en el sentido de realizar la playlist, ¿no? Porque, bueno, hemos elegido 25 temas tú, 25 temas yo, y poder acotar eh, todos tus gustos, poder acotar aquellos tracks que más te han marcado, ¿no? A lo largo de, pues, yo qué sé, pues, conforme cada uno ha tenido su evolución, ¿no? Escuchando música y tal, pero al final hacer una selección de 25 pues ha sido más difícil de lo que pensaba, yo me acuerdo en su momento empecé a añadir, 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 cuando me di cuenta tenía 45 indispensables y claro a esas cárgate, cárgate hasta llegar a 25 y dejar solamente esas, entonces ha sido un trabajo más difícil de lo, de lo esperado, pero aquí están, tenemos una selección, 50 temas de Temp track 25 elegidos por Guille, 25 elegidos por mí y espero que os guste Va a ser un programa, pues, más pensado, va a ser largo, va a ser un programa que estaremos más tiempo, habrá una versión más larga que subiremos a redes sociales y a podcast, y es un programa, yo creo, pensado también, pues, para un viaje, por ejemplo, un viaje largo, si estáis saliendo de casa y vais ahora, pues, de destino a, yo que sé, a 250 kilómetros o 300 y tenéis tres horas de, de camino, pues, bueno, pues, os acompañaremos en gran parte de este porque va a ser un programa más largo y un programa, yo creo, agradecido de escuchar, Guille, porque al final... Eh, aunque sean nuestros gustos, son considero que temazos. Yo le puedo echar un vistazo a los tuyos y también son temazos, o sea que con muchas ganas de empezar.
0: Además, eh, hay que decir también que hemos estado haciendo los últimos cambios en la lista hasta hace 30 segundos antes de empezar el, el programa, a ver si no cambiamos ninguno sobre la marcha porque hemos estado ahí diciendo, ah no, pero esta no, me acabo de acordar de tal o de cual, así que de momento está definitivo y... Bueno, luego hemos coincidido en, al, en algo... Hemos luego vamos coincidido a en
1: una, es que también me parece... Eh, pues o sea, no. hemos
0: coincidido exactamente en el mismo track. Hay bandas sonoras a las que hemos coincidido dentro de la misma película, por ejemplo. Pero hay un, hay un tema, ah, que, hay un hemos tema que hemos los
1: dos. Entonces será como el gran tema, ¿no? De centrarnos. Sí, porque sí, es, el, es el único que hemos coincidido tú y yo. <risa> pues bueno, eso chicos, recordamos, 25 temas gustos personales. Al final, eh, pues no son las 50 mejores bandas sonoras, no son los 50 mejores temas de, de cine. Pero sí son los 25 que no, que a cada uno nos han un poco marcado más, pues porque hemos crecido con ellos o porque son de una película que le tenemos un cariño especial. Entonces esperemos que lo disfrutéis. Y si quieres, Guilla, me voy a tomar la licencia de decir que empiece tú, porque como vamos a ir alternándonos, me gustaría acabar. ¿Te parece?
0: Vale, vale, de acuerdo. Bah, eh, gracias, también ¿eh? otra cosa eh, Como va a ser un programa bastante largo y además es de gustos personales, pues os invitamos a que nos escribáis en Twitter o en Instagram y compartáis lo que... cuáles son vuestros gustos, o si decís ah, pues, ¿por qué no habéis puesto esta? ¿O por qué habéis puesto esta? O nos queréis preguntar lo que sea, o si queréis saber el nombre de alguna que no lo para que os podamos ayudar, para encontrarlo o algo que os podamos recomendar pues nuestras redes sociales están a disposición de, de todos vosotros Así que bueno, empiezo yo Yo voy a empezar muy fuerte con porque he pensado que mejor empezar de ahí y ahí para adelante eh, con mi tema favorito de la historia del cine ¿Lo he, lo he dicho alguna vez ya en esto? Sí,
1: ya te eché el puro en su momento por decir eso y bueno pues... sí, sí. <risa> y lo sigo manteniendo La bronca está en la primera temporada yo que queréis respetar
0: Sí, así que es mi tema favorito de la historia del cine. Y bueno, pues vamos con John Williams y el ataque de los clones a Cross the Stars. He dicho la, mi. No sé si he dicho la mejor banda sonora o oh, mi favorita. Desde luego mi favorita, no sé si la mejor, ahí ya no. Ahí ya no puedo titular. <risa>
1: Sabias, Guillo, echándote para atrás desde sí, sí. la primera el <risa> tema.
0: Pero. Pero bueno. Mira, de Londres, es que es John Williams.
1: ¿Cómo rompe ahí la música de John Williams? Y os adelanto, para aquellos que tengáis ganas de, pues bueno, de tener curiosidad, al menos, de, de que hemos elegido, que no va a ser lo único de John Williams, no va a ser lo único de Sinfonistas, y también Guille te diría que no va a ser lo único con un oboe solista, pero yo tengo por ahí un tema después con el oboe también, que sé que es tu debilidad. Así que, bueno, pues os invito a que continuéis, porque se viene también más oboe después. Y como no, pues... Conociéndonos, que ya nos conocéis, habrá, habrá más cositas de, de John Williams. Yo creo que ya se puede intuir un poco qué es lo que va a haber. También os digo.
0: Sí. Espero que no hayas elegido la misión. Yo.
1: Por el OE, no, no es la misión.
0: Vale. La hemos eliminado. Fuera de template. <risa> Gabriel Soboe.
1: Pues chicos, si os parece, vamos a pasar al segundo de los temas elegidos, el primero de los míos. Eh, hablando de sinfonismo, ¿no? Pues vamos a. a poner un tema, pero en este caso no es de una película, sino que es una de una miniserie de HBO. Creo que es la única, la única pista que he puesto fuera de cine, porque al final he elegido ahora Hermanos de Sangre, de Michael Kamen, la única de las 25 que es para la pequeña pantalla, pero me parece que aquí pues es una obra maestra de, de la composición para lo que viene siendo audiovisual. Me ha marcado bastante, no siempre lo he escuchado mucho y... Pues bueno, pues vamos a escuchar el tema principal de Hermanos de Sangre, Hermanos de Sangre eh, compuesta por Michael Cayman. A... a ver, tiene un poquito de todo, ¿eh? porque es, creo que es de las pocas, así que también tiene como. Bueno, al final hay un coro detrás, o sea, es como una pieza bastante completa. Y bueno, dentro de lo que es Michael Kamen, pues creo que es lo mejor que tiene. La banda sonora de plano de Sangre y no podía faltar en este recopilatorio de Ten Track.
0: Eh, vamos a seguir. Eh, yo, yo creo que he empezado muy fuerte en mi lista, luego ya iré bajando. De He hecho, creo que al revés que tú, yo creo que vas a ir a... Además, eh, la siguiente banda sonora, vamos a... Hemos estado con Williams, o con Michael Kamen. Vamos a ir a por Zimmer, que también va a sonar bastantes veces, ya que sabemos todos que tiene varias épocas muy diferentes. Y voy con un tema que es... Creo que está muy contaminado por muchos vídeos motivacionales en YouTube, que al final acabas escuchándolo siempre en cualquier sitio. Y que hay que decir también que él no compuso este compuso el tema para la película, lógicamente, pero él, esta melodía, esta secuencia de acordes la tenía guardada de antes eh, no me acuerdo creo que es de la delgada línea roja, se puede ir el mismo, la misma progresión de acordes pero con la película que vamos que vamos a comentar con Inception, ya lo llevó al extremo y con una una... es que no sé cómo denominarlo, una aumentación textural, va metiendo más instrumento, más instrumentos hasta que te llena todo el espectro y por eso esta canción acaba siempre en YouTube con, un, con alguien dando un, un discurso y que te convence de lo que sea. Así que vamos a ir con Time de Hans Zimmer.
1: daño ha hecho esta canción, Guille. Te lo digo en serio, sí. o
0: sea. Es que puedes, si la pones de fondo, puedes ponerte a decir lo que quieras y va a sonar súper épico y va a puedes convencer a alguien de que tú puedes hacerlo y puedes conseguir todos tus propósitos en la vida. son cuatro acordes todo el rato los mismos cuatro acordes que os voy a decir ahora mismo cuáles son lo estoy buscando, os lo, lo admito que no me lo sé de memoria pero son en vale, ya los he encontrado sol re la menor Do. Y así 5 minutos.
1: Porque ya como estoy tan en contra de este Zimmer voy a cambiar mi orden y la siguiente que voy a reproducir es una que tenía prevista un poco más para adelante, de, también del compositor alemán pero bueno, quiero un poco hacer contraste no con este Zimmer tan siglo XXI que nos acabas de poner y voy a poner una banda sonora que me han... Al final, como hemos dicho, son son pelis que, pues canciones que un poco nos han marcado un poco más. Eh, es de una película que tampoco es que me haya marcado a mí, pero sí que es cierto que la banda sonora pues la tenía cuando era jovencito en el iPod y sin que, pues por lo que sea, son de estas canciones que se te quedan un poquito ahí, ¿no? Y después las escuchas con nostalgia. Eh, la canción es, mejor dicho, la banda sonora es del año 89. Es la En castellano eres El chofer y la señora Daisy, aunque bueno, siempre en todas las carátulas es eh, driving Miss Daisy. Y escuchamos aquí, pues, un Cimmer más noventero, por así decirlo. Entonces, bueno, pues, eh, quiero escuchar este tema. Además, te voy a decir, porque como el tema es un poquito largo, directamente, si quieres, lo ponemos a partir del 1.19, porque tiene como dos, dos partes. Entonces, quiero que escuchemos este tema, el tema de los títulos finales de crédito de, de esta banda sonora, y a ver con, con qué Hans Zimmer os quedáis y con cuál preferís. Si el de Time o el de los años 90. os invito a que escuchéis una versión que hay internet que es como una suite ¿no? un recopilatorio de los mejores temas de esta banda sonora eh, me parece pues, bueno pues el, el gran cimer ¿no? el cimer de finales de los 80 y principios de los 90 que a mí personalmente pues me gusta más ya bueno pues ya hemos hablado mucho de él y bueno pues es otra alternativa ¿no? ese tema de tan son otros tipos de sintetizadores ¿no? guías tú entiendes entiendes más pero bueno aquí una una alternativa al CIMER tan contemporáneo.
0: Yo creo que es mucho más auténtico que el CIMER que estamos acostumbrados ahora. Por lo menos me parece a mí que más trabajado compositivamente. Porque hemos escuchado los cuatro acordes de antes comparado con la... Es que yo creo que ahora está volviendo a hacer
1: cosas interesantes. Ya hablaremos de en futuros programas de, del fenómeno de Fénix Oscura, por ejemplo, que es la última que ha hecho de, de X-Men. Pero, pero sí que este toque ha tenido unos años, digamos, hasta llegar a Interestelar, que ha sido como la gran obra así de, de mediados de, de década. Hasta llegar ahí yo creo que ha tenido una época un poco de, de, de bajón en cuanto a nivel compositivo. Y, por supuesto, soy de los que piensa que Incepción y Origen es una de esas, que está en un bajón <risa> compositivo, pero bueno.
0: Bueno, ahora pues entonces vamos a ir al punto contrario de lo que tú estás diciendo a, a bandas sonoras con unas melodías muy claras, muy concisas, muy bien compuestas. Y creo que mmm, el compositor que vamos a escuchar ahora creo que es el que más vamos a escuchar en el día de hoy, probablemente.
1: Sí, yo creo que sí. Creo que sí.
0: Porque, porque bueno, ya nos conocen nuestros oyentes en track y saben lo que pensamos de, de Morricone. Así que vamos a ir mmm, con un clásico con The Ecstasy of Gold. Thank <music> you. Que suena pero mi parte favorita de este tema es toda esta parte en la que empiezan a aparecer diferentes instrumentos a hacer contrapuntos para luego recuperar la melodía.
1: un repaso, Guille, a lo que comentabas de Ennio Morricone y por un tema porque estaba viendo que a pesar de ser Ennio Morricone que es mi compositor posiblemente ¿no? de en cuanto a música de cine tampoco había añadido tanto en estos 25, en esta selección de 25 millas no había, no había elegido tanto y he estado mirando no las que has puesto tú y las que he puesto yo y hay un compositor que tiene un tema más todavía entonces, bueno, pues no va a ser Ennio Morricone el más escuchado de, de la tarde pero bueno, sí que es cierto que que está ahí, por una se escapa de, de, de ser el top 1. De todas maneras, me ha gustado la idea esa de anterior de, que hemos hecho con Zimmer, de un poco copiarte o llevarte un poquito a la contraria con el mismo compositor, y, y vamos a seguir escuchando a Nimo Ricone con el tema, posiblemente Guille, el tema que, que más me ha costado de poner. Sí que es cierto que tenía tres o cuatro diciendo, bueno, dejo esta, dejo esta otra, porque tenía 24 muy claras, ¿no? Y dudaba ¿no? Para, para la selección de esta última, dudaba entre varias y al final he dejado un tema de, de Nino Morricone que bueno pues es 1900 o también llamada la leyenda del pianista en el océano es que es muy buena <ríe> es muy buena
2: sí,
1: y sí. bueno pues al final ha entrado dentro de esta selección vamos a escuchar a Morricone alejado del Spaghetti Western y más romántico
0: Pues hasta ahí hemos llegado con nuestra primera toma de contacto con Morricone de la tarde y ahora bueno, mi turno, voy a ir por yo creo que estoy yendo más a, más a por clásicos que me ha marcado mi, mi infancia, por así decirlo lo que tú has dicho antes de canciones que llevábamos en el iPod o en el o en el Sony Ericsson y que escuchábamos ¿Tú en, un el, Sony Ericsson, en el eh, instituto eh. tuve dos además creo que nunca tendré un móvil mejor que eso ¿no? <risa> Y además tiene, tiene un adaptador para la toma de carga para convertirlo en Jack. Una idea que ha tomado Apple <risa> recientemente. Desde... Pero bueno, eh, o sea yo estoy yendo por unos clásicos que me han marcado bastante. O, o incluso algunas algunos temas que he tocado o en casa o en alguna orquesta o en algún sitio. Y bueno, pues la siguiente voy a ir a por el el grandísimo Howard Shore voy a ir a por algo que va a sonar más aparte de, creo que va a sonar varias veces también, esta misma banda sonora y vamos a ir pues con el Señor de los Anillos, pero no voy a elegir un, un tema muy típico, voy a elegir un tema que es a mi mí, a mí entender el más no sé si divertido más nostálgico y que es eh, Concerning Hobbits mm.
1: Sin duda, Guille, el Señor de los Anillos, <risa> lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Tiene, al final, es una trilogía, ¿no? Es como una especie de ópera grande, es todas las referencias de Wagner, todos los leitmotivs que hay, y por eso sí que, como bien ha dicho Guille, más adelante eh, escucharemos, yo he elegido una también de Hogwarts, del de los Anillos, más adelante escucharemos otro de los temas, no tan, pues sí, igual de icónico también, porque hay muchísimas referencias, pero me gustaría ahora avanzar y irnos, como hemos escuchado El Señor de los Anillos, vamos a escuchar la otra de las grandes sagas, ¿no? Vamos a volver a Star Wars. Es el único tema que, escuch que he seleccionado yo de, de, esta de esta saga, pero me he ido a la parte vieja, me he ido a las primeras y considero que de todos los temas que hay... De todos los. Pues mira, que está el tema de y el tema de la fuerza. Al final yo creo que bueno, pues el tema de la princesa Leia, ¿no? Que es el que he elegido, es el con el que me quedaría. Y vamos a escuchar, pues, Princess Leia's Stem, el tema de la princesa Leia. <risa> es un tema que vamos a escuchar también a finales de año, porque faltan ya apenas bueno menos de tres meses, ¿no? para que para que llegue a los cines y a las grandes pantallas la nueva película de, de La Guerra de las Galaxias, y yo estoy seguro que pues, el tema de la princesa Leia va, va a sonar, aunque no de esta manera tan romántica, ¿no? con Han Solo
0: Sí, yo creo que va, va a tener un carácter más
1: que es el tema de la esperanza no, también de sí. de las galaxias es un temazo
0: a ir... Eh, yo creo que va a ser ahora el tema más corto que vamos a escuchar en, en la tarde de hoy.
1: Me ha sorprendido mucho, ella ¿eh? Cuando la he visto y yo no es capaz de haberla puesto, pero es que sí, ¿eh? Sí,
0: sí. <risas> la tengo que poner. Eh, es de, de Alfred Newman, compositor de la época dorada, doradísima. Un compositor con nueve Oscars por Mejor Banda Sonora, con 43 nominaciones eh, de banda sonora, pero un total de 92 nominaciones en en todos los aspectos musicales, mejor canción y todo esto, y que compuso, eh, entre todas estas que ganaron Oscars, compuso una que creo que es la más escuchada de, del cine. Ahora os explicaré por qué, no la voy a presentar. Y bueno, es Alfred Newman, como he dicho. ¿Quién es Alfred Newman? Es tío de Randy Newman. Todo se queda en familia. Randy Newman, pues, compositor de películas de de Pixar de los 90 2000s, y bueno, yo la, que, la voy a poner, no la quiero presentar, pero estarás de acuerdo conmigo que es una un tema que marca y que nos marca cada vez que vamos a, al cine. No la presento, esta es la canción que he elegido. Eso es, el tema, de la, el tema de la Fox, que vemos y si escuchamos tantas veces en tantas películas, que ha sido modificado, por ejemplo, para la película de Queen, para la película de los Simpsons, también fue modificado.
1: Yo he hecho en falta la de los Minions ahí, y estaba a punto de decirte, sí. venga, va, pa, 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 pa. <ríe> que es buenísimo.
0: Eso es. Y como curiosidad, pues, eh, el tema de Star Wars, el tema de entrada de Star Wars, que no sé si va a sonar hoy. Yo, yo no la he puesto, ¿eh? ¿eh? Yo, no, Wars, no, yo tampoco. Pues no va, no va pues mira, a sonar el tema de Star Wars. No lo he dejado. Pues el tema de Star Wars que todo el mundo tiene en la cabeza está en esa tonalidad justo porque esta fanfarria estaba en esa tonalidad y como iba una cosa después de la otra, pues John Williams decidió usar la, esa tonalidad. Esa es la, la anécdota del, del día. Y bueno después de esto te dejo que, que continúes y me lo superes
1: eh, bueno, como has comentado antes ¿no? Eh, mi elección es un poco ir todos son temazos, ¿no? pero ir un poco cada vez a más entonces bueno, pues aquí voy a tocar un compositor que todavía no ha salido hoy pero sí que salió la semana pasada que estamos hablando de Jerry Goldsmith eh, he elegido un par de cosillas de él, pero la primera y la que creo que bueno, pues ahora es buen momento para escucharla es de la banda sonora de First Night, de, pues bueno, eh, Sin Connery, pues, el Rey Arturo, una banda sonora que, que, bueno, pues que no todo el mundo le gusta, consideran que no es de lo mejor de Goldsmith, yo creo que es de sus mejores también, por así decirlo, y un poco lo que pasaba antes, ¿no?, con el tema que comentabas, Guille, del de iPod, es que, son tantas escuchas las que las que he hecho de este tema, ¿no? de A New Life, Una Nueva Vida, que pues bueno, pues, al final, quieras que no, está dentro de estas 25 más nostálgicas para mí. Y vamos a escuchar a Jerry Gosmith con First Night. Un tema, chicos, que seguro que escucharemos futuras semanas cuando hagamos la parte 2 ¿no? de Jerry Goldsmith porque bueno, nos quedamos a las puertas de la década de los 80, de los 90 con los trabajos un poco más modernos, por así decirlo de, de Jerry Goldsmith eh, Guille, ¿tú no has puesto has puesto algo de, de Goldsmith en los 25 temas? Eh,
0: es que no, no, me, no me acuerdo la
1: que Creo que hay dos y Bueno, yo he puesto dos He puesto otro que me gusta más. Sí. <risa> Pero bueno, aquí escuchamos al a Goldmith un poquito, ¿no? Que, que no pudimos escuchar la semana pasada. Y bueno, pues como anticipo también y reclamo para, para ese futuro programa de, del compositor norteamericano.
0: Pues eso es, vamos adelantando un poco y así vamos dando muestras de lo que vamos a, a ir escuchando. Eh, para lo próximo. Voy a ir también a lo personal, como ha ido antes ha ido antes Héctor. Creo que es la canción que he escuchado más en Spotify durante mi último año en la universidad, porque tuve que tocar esta canción. Eh, dura solo un minuto y medio, creo, menos de dos minutos, pero la tuve que tener en bucle porque me la tenía que aprender y era bastante... Es difícil, difícil
1: Es difícil de interpretar, ¿eh?
0: es muy difícil de leer, va a están 7x4 va, y va cambiando eh, era con la batería y bueno, es una película que no firma este compositor porque la firma Hank Levy, pero la, la banda sonora era de, de Justin Hurwitz Sí, no y la... Sí, sí, sí. no
1: te, te iba a decir, porque sé que la vas a poner enseguida, quiero que los espectadores, o los oyentes mejor dicho sean muy conscientes de que tu primer instrumento se si lo boe porque tú tienes. eres oboísta, sí. después eres guitarrista, y como tercer instrumento, eres eh, percusionista. O sea, tocar este tema con la batería haciendo tu tercer instrumento es que tiene un mérito brutal. Entonces, eh, era pues, para que ahora cuando lo escuchen vean lo, lo difícil que es. Y que aquí Guillermo, pues bueno, pues con su tercer <risa> instrumento es capaz de hacer esto. O sea que es que tiene muchísimo mérito.
0: Sufrí muchísimo, sufrí muchísimo para tocarla y la tenía que tener en bucle todo el día hasta que. Te entran todas las rítmicas en la cabeza y puedes hacerlo tuyo, porque si no es muy difícil que una Big Band te ir con una Big Band y que nadie se, se vaya. Bueno, como decía, la película es Wii Plus, la canción es Wii Plus, eh, la firma Hank Levin o la firma Justin Hurwitz, que firmaba la, la banda sonora completa. Y bueno, es muy divertida de tocar, si podéis tener la oportunidad de tocarla con cualquier instrumento de Big Band o con la batería, es muy divertida. Pues esto es Wii Plus. ahí, rápido pero intenso.
1: Pues bueno, seguimos con contrastes y voy a aprovechar no que se ha quedado el tema ahí tan álgido, ¿no? Pues para darle un poquito de pausa y para escuchar a un compositor que estoy viendo en la en la playlist que va a ser la única vez que lo escuchemos. Tiene pues al final grandes obras maestras ¿no? para la composición, sobre todo la animación. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que yo he decidido darle uno, al menos uno de estos 25 temas personales a, a este compositor y vamos a escuchar un tema instrumental que es impresionante, o sea, es buenísimo. Y si quieres, Guille, que veo que me estás ahí.
0: Sí, de hecho es eh, la el único tema que cuando he visto, que he visto tu lista he dicho Ay, cómo no se me había ocurrido a mí esta, cómo no me he acordado de, de poner esto porque es, creo que es algo... Es increíble,
1: increíble. Eh, vamos a escucharlo, la banda sonora es La Vir y la Bestia y como no, el compositor es Alan Menken.
0: de este espléndido trabajo de, de Alan Menken para la Bella y la Bestia pues vamos a bueno, hemos avisado antes que esto se iba a alargar un poco en Radio Círculo solo nos dejan una hora. estamos todos los miércoles de 6 a 7 eh, así que vamos a ir despidiéndonos de nuestros oyentes de Radio Círculo si estás escuchándonos en directo pues te pedimos solamente que cambies a Spotify, iTunes o Evox donde va a estar el, el programa completo, que durará un poquito más. Y así, pues como decimos siempre, nos vemos fuera de las fronteras de, de Radio Círculo.
1: ¡Hasta la semana que viene!
0: Fronteras de Radio Círculo, como decimos siempre, estamos en el podcast, en Spotify, iTunes y Y vamos a ir con algo, vamos a salirnos de, de sinfonismos, de cosas más modernas también. Creo que esta es una de las que más se salen de los estilos, que del grueso de, de todos los temas, porque es algo más folclórico, por así decirlo, aunque es totalmente americana, totalmente Hollywood. Y no sé si es la única de toda la lista que es, viene de un musical. Estoy hablando de, de Bernstein, de West Side Story y del increíble...
1: No, no es la única no es y la además única. la otra es tuya, que estoy viendo la final de la lista. Ah,
0: como me, No me conozco a mí mismo, ¿eh? No te conoces,
1: ¿eh? <risa> Pero sí, eh, Guille... Por mismo que antes te he dado caña con Inception, ¿no? Y, y bueno, yo otra que cuando llegue también te diré, por favor, ¿cómo has puesto esto? Te digo que, oye, me ha sorprendido para bien esta...
0: Sí, creo que esto, esta este
1: no podía faltar. Este track porque no me lo esperaba. Y sí que es cierto que a lo mejor, como es un tema... O sea, al final es una playlist muy personal, pues, pues yo no lo hubiera incluido. Pero cuando la ves en la playlist, da gusto escucharla. O sea que si quieres la ya y vamos a escuchar sí, a... es
0: algo muy bien compuesto y muy bien arreglado y muy bien la película, pues bueno, hace muchísimos años de West Side Story y la trama se queda un poco obsoleta visto con los, con los ojos de, de 2019 pero bueno, musicalmente Benstein, pues, increíble vamos con el Mambo Contamos mucho que Bernstein es compositor, pero sobre todo es un grandísimo orquestador. Y por eso creo que utiliza tanto. Es, todos los recursos posibles de la orquesta. Creo que no le queda nada por hacer. Poner a los músicos a, a gritar. Utiliza unos cambios de tempo y unas. Eh, unas. unos Unos movimientos de voces increíbles. Y no sé si. bueno. Antes hablamos de la dificultad de tocar eh, algunos temas para los músicos que nos estén escuchando. No sé si esto lo has tocado alguna vez. Hay muchos arreglos, de, por ejemplo, de banda para, para, estas, para estos temas y son muy difíciles de, sí. de hacer y de cuadrar, por ejemplo, con bandas amateur. Es muy difícil que, que suenen como, como deben.
1: Bueno, lo que decías antes de que participara la orquesta, estoy viendo que me había dejado el micro encendido. O sea, que creo que he soltado un mambo por ahí. Sí. No sé si se ha grabado o no, pero bueno, si se ha grabado, pues bueno, pues, pues ha aparecido. Cosas de sí, directo. No y bueno, y, también, y chicos, recomiendo... Bueno, a tu sí. pregunta... ¿Eh? Dime
0: también recomiendo para rápidamente eh, la versión esta. Yo creo que volvió a ser famoso esta, este tema por culpa de Dudamel. Hay muchas cosas en el mundo que son culpa ¿eh? de Dudamel. <risa> <De> Duda <Mel. risa> y el, con, la band, con la con con la la orquesta esta joven que tenían en Venezuela, que tocaban mm. todos con el chándalo un poco ahí, todo muy propagandístico. Tocaban el man, mambo. Un mambo muy bien, muy, muy bien tocado. Y también tenían... Eh, no me acuerdo cuál era la otra que tenía, también muy famosa. Eh, bueno, el Danzón el el de Márquez también, eso ¿no? es. ¿No? Sí, eso es.
1: A tu pregunta, Guille, sí que es cierto que, que he tocado en banda esta, he tocado una versión del mambo, que es pues bueno pues un poco más difícil de tocar, y después también hay como una especie de arreglo muy típico para bandas amateur que combina un poquito pues el tema de María, el tema sí. de diferentes eh, grandes kits ¿no? De website story y pues bueno pues es una como comentabas antes, White place es una banda sonora chula de tocar no o divertida para, para el intérprete, pues bueno, pues os digo también que Website Story lo es. Al menos para el Clarinete, es, que es donde Eso
0: tocan. es, y la pesadilla de los percusionistas en, en banda. <risas> Porque normalmente no hay muchísimos y tiene que estar dividiéndose.
1: Vale, Pues mira, vamos, como tengo alguna cosita más de Hans Zimmer, para no poner después todos juntos, vamos a, a escuchar algo de Zimmer. Estoy pensando... Mira, estoy pensando que qué mejor que empezar esta, este momento de del podcast con un tema que tenía previsto para más adelante, pero bueno, que lo voy a recuperar ahora. Vamos a escuchar la banda sonora de El Código Da Vinci y vamos a escuchar, en mi modo de ver, eh, uno de los temas más completos del la tercera parte de Zimmer, ¿no? Digamos que Zimmer pues tiene una época inicial, después tiene una época más de los años 90 y todo lo que está haciendo más contemporáneo, tiene unos años ahí intermedios y donde se encuentra, por ejemplo, el Código Da Vinci y creo que el tema de Cavaliers de Sangreal, que es el que vamos a escuchar, es uno de pues, digamos de su top 5, por así decirlo y es una banda sonora que me encanta y un tema que pues bueno, pues no podía faltar en esta cita del de especial de 50 aniversario de TempTrack. queríamos cortarnos ese éxtasis que, que compone Hans Zimmer. Y un poco como decías antes, Guille, el, a la hora de En Origen, que al final va superponiendo capas, superponiendo texturas instrumentales y va creando max y más y más y más y más clímax. Y bueno, pues si antes hablábamos que, que Across the Star sería ¿no? como la más divertida para lo BOE y la más mítica, yo creo que de los Chelos, ¿no? Esta de Cimer tiene sí. que ser bastante divertida de tocar también.
0: Sí, sí. Y bueno, vamos a ir con una que, bueno, estamos hablando, recordamos a los oyentes que estamos hablando del tema personal, nuestros temas favoritos o temas que nos han influenciado o que nos recuerdan a determinadas cosas. Y bueno, yo ahora voy con un tema que a, me recuerda a cuando era pequeña, a lo mejor pasabas un día de una tarde en casa de dos abuelos, viendo lo, lo típico de las películas que, que todas las cadenas autonómicas pasan por las tardes. Y, pero no por eso. También me recuerda, porque hoy es el 50... No, 50 aniversario. El, el programa número 50. Sí, he dicho antes 50, 50 aniversario, hablando. pero bueno, me entendéis. 50 sí, programas. Sí, se entiende, se entiende.
1: 50 aniversario, estamos... no creo que lleguemos, Guille. <risa> <No>, y... <risa> no me ser
0: mucho. Y estamos, pues, 50 programas. Y esta es una canción que me empeñé en poner el primer programa porque era... Yo lo llamamos los clasicazos algo así del, del cine hace hace ya bastante tiempo y es pues, una banda sonora completamente reconocible que nos lleva, a mí al menos me recuerda a la infancia cuando pasamos las tardes en, en el pueblo viendo la tele y que bueno, todo el mundo reconoce la marcha de, del río guay con su famoso silbido, perdón, con su famoso silbido. sintonía de, de, de Mitch Miller para el río Kwai, una película, creo que del 70, no me acuerdo, no me recuerdo exactamente la fecha, así que no voy a decir, yo no voy creo, a decir nada.
1: Yo diría que es anterior incluso, aquí
0: ¿Anterior 50 y algo?
1: No lo sé, no, no quiero mojarme. No, no vamos
0: a meternos, <risas> luego lo miramos y lo podemos, lo podemos decir. Y bueno, pues ahora te toca a ti que, que nos traes
1: pues voy a romper un poquito esta dinámica eh, y vamos a escuchar un compositor que he visto que tú también has elegido, cada uno ha elegido un tema característico el tuyo es más apropiado porque sí que es cierto que es, pues bueno, pues bueno, sería uno de los, por lo menos dos mejores que tiene, yo he elegido un tema que para nada piensas en él, ¿no? cuando te refieres a este compositor que es Vangelis pero me gustaría escuchar algo diferente de él, me gustaría escuchar un track que tiene dentro de la banda sonora de Alexander, ¿no? de, de esta película que vino pues, a, hacer la, ¿no? la, a saltar la vida de, de Alejandro Magno. Y hay un tema que me parece muy bueno que se llama Eterna Alexander que quiero recuperar en este programa. Escuchamos a Vangelis, escuchamos Eternal Alexander. tema no tan clásico como lo que escucharemos ¿no? de, de Bungie's más tarde, pero bueno, ahí queda eso también, yo creo que es un tema. O sea, no estamos hablando de la banda sonora, ¿no? Así si como hemos comentado, bueno, llevamos una hora y veinte más o menos, bueno, no tanto no, hablando de, de todo esto, ¿no? Que es muy personal. Y bueno. Mmm, no sé, tiene algo este tema que, que siempre me gustó desde la primera vez que lo escuché y posiblemente sea casi de lo que más he escuchado de, de Vangelis al final. Si
0: sí, además Vangelis es un compositor que, nuevamente observamos que en cine, todo el mundo, todos los compositores tienen que ser muy... Tienen que tocar muchísimos palos y si les piden algo para una película, porque sea de espías, van a poner un tipo de música, si les piden otra... Vangelis es un compositor que es muy fiel a, a su estilo entonces es como que los compositores cuando quieren algo que suene así van a, van a acudir a él y él lo va a hacer mejor que nadie como hace pues bueno, toda la banda sonora me ha, me ha faltado, quería incluir la... Blade Runner, no, a es mejor. Una de, no, es una de las que he quitado, 1492 Uf, la, tenía la, la y tengo atravesada esa ¿eh? y, la, y la quité bueno, mira, pues por lo menos he aceptado y no te voy a hacer, no te voy a hacer sufrir pero bueno, ya comentaremos la, la otra que he puesto. Y bueno, pues ahora de un compositor que es fiel a su estilo, como es Vangelis, a uno más, mucho más multiusos, diría yo. Un compositor que hace todo, que puede ser muy tierno, como el, el tema que vamos a escuchar, o puede hacer música muy muy movida, muy me recuerda... Hablamos de Michael Giacchino. Que, por ejemplo, la banda, de los, de los, la banda sonora de Los Increíbles es increíble. Decirlo, <risa> con arreglos de con unos metales que trabajan muy bien con, en, un, en un mundo más acercándose a la Big band pero dentro de la orquesta. Pero luego hace cosas mucho más tiernas, mucho más inolvidables. Y creo que son uno de los... Siempre lo digo, siempre que, lo, que hablamos de Jackino, que ha hecho los diez minutos más intensos de la uno de los 10 minutos más intensos de la música de cine.
1: Que le vale un Oscar por esos 7, 8 vale minutos, 10
0: solo por esos 10 minutos de un comienzo sin ninguna sin texto, solo música contándote una historia y bueno, eso es lo que vamos a escuchar, vamos a escuchar la, la banda sonora de Up con Married Life <música> enorme lo que hace Giaquino, que usando la misma melodía usando el mismo tema parece que estás viendo lo que está recuerdas lo que pasa en pantalla y te lo cambia completamente y si te fijas está usando las mismas notas en el mismo orden la misma melodía pero cambia completamente el, el sentido de la música
1: Pues como decíamos, un trabajo que le valió la estatuilla. Eh, considero que muy merecida. A mí, estoy de acuerdo contigo. Me parece un inicio brutal. Eh, al estilo ¿no? de, del inicio del Rey León, que también le valió una estatuilla, ¿no? Hablando de géneros de animación igual, ¿no? Que le valió una estatuilla a Zimmer y que mejora sin, sin diálogo. O sea, es, son temas así. Ahora que estamos un tono más distendido, que estamos ya hablando en el podcast, que estamos, bueno, pasadísimos de tiempo, ¿no? Si estuviéramos en, en Radio de círculo. Poco por hacer... Que no sea todo positivo... Por hacer una crítica a Michael Giacchino Considero que lleva unos años muy estancado... Que se consideraba el eterno... Bueno, el heredero natural de, de John Williams... Y... No sé... O sea, no esperaba que se, le quedaran, que se le quedaran grandes algunos trabajos... Como considero que le ha pasado... Sobre todo temas muy evidentes que son... Por ejemplo, la guerra de las galaxias, ¿no? Cuando ha tenido que coger y componer lo que ya había hecho... pues John Williams. Eso mmm, yo creo que es dice más a favor de John Williams ¿no? que mal de Michael Giacchino, pero sí que me esperaba un poquito más de, de él. Y bueno, mmm, sí que es cierto que creo que es un compositor que mejora cuando compone para animación. Junto con John Powell yo diría que es de lo mejorcito que, evidentemente Alan Menke, ¿no? pero de lo mejorcito que hay para, para animación. Y al final, como hablabas tú, pues estamos recordando a Michael Gakine o con el paso del tiempo, pues de Los Increíbles, de App, de Ratatouille, de ese tipo de composiciones que no son ni Star Trek, ni es eh, Jurassic World Reino Caído, ni son todas aquellas grandes que pueden haber sido y, y se han quedado en un quiero y, y no, no es que no pueda, pero que no ha sido tanto. No sé si estás de acuerdo, Guille.
0: Estoy completamente de acuerdo con alguien que hace muy bien unos trabajos eh, se supone que destinados a un público infantil, pero bueno la animación ya no es casi en casi ningún caso es para es un género infantil, menos en Pixar y que hace excelentemente esos trabajos los que decías tú de la app pero que sí, en otros géneros se le ha quedado un poco grande o un poco fuera de su estilo, por así decirlo. Sí,
1: pero hasta en trabajos como la de Spider-Man, porque ha sido bueno, pues Spider-Man lejos de casa, creo que es la que la última que compuso así de, de género de Marvel, hasta incluso en Marvel, que tiene la ocasión de lucirse, de poner un tema... Es que mira que yo no me gusta Danny Elfman, pero es que hasta el trabajo de Danny Elfman en 2002 para Spider-Man me parece mejor. O sea, me esperaba muchísimo más de de Michael Aquino yo creo que con, es un compositor joven todavía yo creo que tiene todavía varias décadas ¿no? para poder evolucionar y creo que bueno, pues cuando termine su trayectoria será uno de los más destacados de, pues, de, por lo menos de principios de, de siglo pero bueno, tiene aquí ahora unos añitos un poquito flojos y bueno, pues desde aquí ¿no? un poquito de decir Michael Aquino espabila por Nos, favor
0: track ánimos a Michael Gakino
1: <ríe> pobrecillo, mira que es bueno eh, chicos, vamos a continuar eh, y creo que es el momento un poco de volver, ¿no? A, 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 decías antes, hay un compositor que es el que más el que más va a salir y te dije, bueno, de los que más, vamos a volver ¿no? a los orígenes, vamos a volver a, a Ennio Morricone y vamos a escuchar un tema que además justo antes te decía, vamos a escuchar Oboe, vamos a escuchar, bueno, vamos a volver a, a un tema típico ¿no? de, de los Theme por excelencia de el compositor italiano, vamos a escuchar Romanticismo, vamos a escuchar La Califa, de Ennio Morricone. Sin duda, pues, una banda sonora un poco al estilo, ¿no? De, de las primeras que he puesto, de, por ejemplo, el chofe y la señora Daisy, que todo el mundo puede decir, ¿y, ¿y por qué pones esto, no? Pues que al final, como hay algún tema pues, muy mítico, ¿no? Pues que te acompaña. Sí es cierto que este tema de la califa es uno de los que aparece siempre en todos los recopilatorios de Neon Borricón, en todos los temas de de temas de amor, de temas más románticos de, de la historia del cine. Al final es un tema muy escuchado y, bueno, pues, siempre a mí que me ha gustado también la... Ese de la dulzura de Lobo y eh, todas estas cosas, pues, bueno, pues tema, Que creo que está dentro de los 25 temas eh, seleccionables para Patent Track. Y, y bueno, pues deseando, Guille, ver que, con qué contrarrestas esto.
0: Bueno, pues recordamos que estamos haciendo nuestro programa número 50, estamos celebrándolo con 25 temas que está poniendo Héctor, 25 temas que estoy poniendo yo. Y, bueno, pues son los más los que más nos han influido en nuestra vida, los nuestros favoritos, los que más nos gustan. No necesariamente los que pensemos que sean, que sean más importantes para la historia del cine, por ejemplo. Y, bueno, hay uno que vamos desde Italia, con el maricón vamos a ir a otro apellido italiano, a Henry Mancini, que, bueno, si me recuerda una anécdota que contaba en el, en el documental que ya comentamos de Quincy Jones que había un dicho entre los compositores de la época en Estados Unidos que era, eh, trabaja todo lo que puedas porque mientras está durmiendo, estás durmiendo, Henry Mancini sigue componiendo. <risa> o sea, es como lo típico de ahora, que mientras tú estás durmiendo hay un, hay un niño asiático que está estudiando el piano y que lo va a hacer mejor que tú. Pues bueno, un compositor muy prolífico y especializado muchísimo en, en jazz. En un jazz de Big Band, pero con cuerda una pan muy ampliada y bueno ha ido por algo que nos ha influido a todos desde, desde niños yo creo y que y que es la pantera rosa
1: Un tema con
0: saxo, ¿no? Siempre he dicho que. Bueno, para los que estéis acostumbrados a escuchar tracks ya sabéis que estoy en contra de que el saxofón suene en la... en la orquesta sinfónica, pero creo que el jazz es el saxofón, lo siento mucho. Y además, recomiendo que escuchéis este, este tema, que también lo he escrito por eso, en casa, con, con auriculares o con unos altavoces. De una buena calidad y escuchéis el saxofón, cómo suena, qué grisando se hace y cómo hace, cómo va moviendo la, la melodía y la misión que va haciendo, que para mí, es que no sé quién lo grabó, pero me, creo que es perfecto.
1: pues sí, eh, al final te he hecho el comentario porque yo me quedé con ganas cuando pusiste White Plus, que también había una parte ahí solista de Saxo y dije, uy Guille poniendo Saxo, no se ha da dado cuenta <risa> y para un poco avanzaros de que hay otro tema que, de los que he elegido que tiene Saxo aunque bueno, cuando llegue el momento de ponerla yo creo que Guille estarás de acuerdo porque sí que es como, bueno, es inconfundible pero no obstante me gustaría poner a John Williams volver a escuchar algo de él y te voy a decir, Guille, que, que escuchemos solamente el primer minuto, primer minuto y medio, porque es como el más característico de este track. O sea, no es el tema de la banda sonora, vamos a escuchar Superman, pero no vamos a escuchar el Superman que estáis acostumbrados, no vamos a escuchar la fanfarria, sino vamos a escuchar eh, cómo musicaliza John Williams el planeta Krypton, uno de los, de los tracks iniciales de la banda sonora, y vamos a escuchar pues precisamente una pista de audio que tiene por nombre eh, The Planet Krypton. Escuchamos a John Williams en Tentrack. Pista continúa, no, no la quites, que ya vamos a hablar un poco encima, pero en realidad, de, de los 6 minutos 40 segundos que tiene, es que el primer minuto es impresionante, ¿no? Como va añadiendo, lo hablábamos antes con Ciba, ¿no? Va añadiendo texturas. Eh, en este caso, lo que va haciendo es añadir instrumentación, ¿no? Entra la trompeta y después, cuando entra ya, pues el, el éxtasis con los trombones. Es que, vamos, es. Siempre me ha gustado y, y, y tenía ganas de ponerla. <risa>
0: Sí, sí, además también te gusta Holst, por lo que ve por lo que veo. Sí, es muy de
1: Holst, sí, es cierto. Y, eh.
0: Sí, de hecho tienen algún problema pendiente con <risa> judicial con la familia de Holst, con John Williams y con Zimmer también, de decir.
1: Sí, bueno, Gustav Holst que ha sido, es uno de los referentes, ¿no? De, de, claro, lo ha para dicho, la música de, eh, de... De otra forma, John Williams lo de reconoce.
0: Cine. Sí, para la música de cine se han basado muchísimo en él, alguna vez más de lo debido. Pero no. bueno, eh, vamos a saltar a otro tema que he estado buscando durante mucho tiempo no lo encontraba, lo sabía todo el mundo sabe cuál es, pero no nadie conocía el nombre exacto, hasta que aquí Héctor eh, Héctor Sazam <risa> <risa> me ha dicho el nombre exacto que era, y vamos a volver con una que hemos, que hemos comentado antes con del Señor de los Anillos con el gran, gran Howard Shore y que es un tema que tenía en la cabeza, me costando encontrar hasta que hasta que Héctor me, ha, me ha ayudado y me ha dicho el nombre exacto y bueno, es yo pensaba que era de las dos torres, pero no ya sale en la, en la comunidad del anillo y creo que es un tema que se presenta solo porque entra directamente y va, y va al grano <risa>
1: se ha escuchado hasta los, hasta los martillazos ¿no? De, de cómo se están, al final pues es la escena ¿no? donde se están haciendo los eh, ¿cómo se llama? bueno, los orcos, ¿no? por así decirlo, tienen un nombre que los Urujai, creo que son o algo así, pero es que se escuchan hasta los, ¿no? con, con las con los efectos de percusión, como esos como los
0: martillos en los yunques
1: haciendo las armaduras sí, y sí, la, sea, es, armamento es impresionante y, y bueno pues ya es la segunda vez que aparece el Señor de los Anillos, pero claro, es que el Señor de los Anillos al final tiene, pues como antes, no no tiene nada que ver el, todo lo pastoral, lo bucólico, los hobbits, hasta el principio que escuchábamos, ¿no? al inicio del programa, con, con esta parte. Y, y bueno, pues mmm, aquí tenemos los anillos, y no va a ser la última vez que escuchemos a Jugar Ya os lo adelanto.
0: Y veo, Héctor, que nos, que nos traes de nuevo a, a alguien que ya ha sonado varias veces, pero que decimos siempre que hay innumerables que tienen muchas caras y que y por eso va, va a aparecer varias veces, que es Hans Zimmer.
1: Sí, además es un Hans Zimmer que, pues como hablamos antes, ¿no? que es pues el más noventero, un poco más, el, más nostálgico, el antiguo. No sé si por eso lo he seleccionado, yo creo que es un tema... Quizá, a lo mejor si tuviera que rehacer la playlist, Guille te diría incluso que no lo pondría, para que veas, o sea, súper sincero, ¿eh? no, no os miento, pero bueno, tampoco lo desmerece. Vamos a escuchar el tema de On The Road, no que es un el, el tema de la banda sonora de Rayman, y bueno, pues al final es uno de los más escuchados de Zimmer, y por lo menos pues, pues escuchamos algún Zimmer un poquito diferente, y... Y escuchamos, pues bueno, pues a, al cimer de los 90. Mientras, mientras escuchamos el tema,
2: eh, bueno, yo
1: creo que he recordado el por qué le tengo un poquito de odio y es que durante muchísimo, bueno, durante un par de años estuve pasando todas las mañanas por Avenida de América para ir a trabajar y había ahí un, un músico callejero que tocaba la flauta de pan y todas las mañanas tocaba este tema y al final, pues mira, pues no sé por qué, me estoy arrepintiendo mucho de haberlo puesto.
0: Pues si no, si no quieres seguir escuchándolo, aquí tampoco vamos a obligar a nadie a que, a que sufra.
1: Nada, es un buen tema, es un buen tema. Sí, sí.
0: Lo que sí voy a hacer es seguir con Hans Zimmer y así me ha venido muy bien porque así podemos comparar el Zimmer, el Zimmer de antes de los finales de los 90 con todos esos, esos instrumentos electrónicos, esos sintetizadores en una fase muy temprana que se aplicaban también al, al pop y que... Aquí podemos decir que el pop influencia la, a la banda sonora. Pero ahora vamos a ir a por... Yo creo que es una de las películas que más veces, eh, más veces he visto. La banda sonora firma Hans Zimmer también. Y que es la, la enorme Interstellar de Nolan. Y que bueno que es una banda sonora que en un principio, en una primera escucha, puede parecer incluso minimalista no por la por la grandeza sino por la simpleza de, de, de contenido de casi nada de melodía todo muy pero que una vez se, se analiza y se empieza a escuchar eh, detenidamente con película o sin película eh, te das cuenta de que tiene mucho contenido mucho contenido dentro
1: a mí estoy de acuerdo a mí me parece brutal eh, digamos que bueno pues mi selección ha sido pues, escuchar ¿no? la etapa más primitiva de, del compositor alemán, pero aquí hay detallitos de clase mundial, por así decirlo, ¿no? toda la parte del órgano, de ¿no? identificando la deidad. Aquellos que os guste la música de cine, pues bueno, seguro que si nos estáis escuchando nosotros es porque os encanta. Entonces, por supuesto que conocéis a Jaime Altozano. De aquí os hago la, la referencia de que si podéis, repesquéis el, un programa que tiene dedicado a la banda sonora de interestelar y donde explica muy bien ¿no? todo toda esta parte del órgano toda la construcción de la melodía y bueno, pues yo creo que Interestelar que será una de de momento de las películas, o sea, de las mejores películas de lo que llamamos del siglo XXI, fíjate lo que te digo eh o sea al final es un yo creo que se ha convertido en un clásico de ciencia ficción y que bueno, pues al final estamos todavía en 2019, el tiempo dirá no si lo que estoy diciendo es una barbaridad o es una afirmación, pero creo que va a estar ahí y bueno pues Hans Zimmer nos compuso en 2014 creo recordar este tema y escuchamos a Zimmer con Day One <música> estelar en su momento, no pues no llegamos a profundizar tanto, ¿no? ya, bueno, ahora que estamos en el podcast, sí que me gustaría que os fijaseis ¿no? en cómo las cuerdas van haciendo, como marcando el tiempo, que al final el tiempo es uno de los elementos, ¿no? el hilo conductor de, de la película por así decirlo, y cómo va marcando muy bien el pam, 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 toda una sonora, y cómo va construyendo no a través de, de esta idea y de este material.
0: En la, en la banda sonora, en la escena creo que el tema se llama Mountains dentro de la banda sonora, en la escena en la que llegan al planeta donde hay unas olas gigantes eh, suena como un tic-tac de un reloj detrás con, un, con una percusión bastante simple y ese tic-tac va a una velocidad en la de en la que cada, cada clic del reloj, debido al, al cambio temporal significa, no sé si, si es un día en, en la vida de la Tierra o sea, está todo perfectamente calculado y la velocidad de ese clic es cada vez un día en la Tierra por ejemplo, o sea que es, está muy trabajado y muy bien y ver. ese
1: tema es el que tenía el efecto Shepard, ¿no? que llegamos a hablar en su momento, porque sí. al final es el muro de sonido o sea, la banda sonora de, de Interestelar de verdad, ¿eh? parece que la he elegido yo y en realidad es un tema que ha elegido Guille, pero eh, sí. es una obra maestra contemporánea de cine, o sea cogido con pinzas, ¿vale? Que al final, digamos que hay... O sea, es difícil decir cuál es mejor que otra, ¿no? Pero pero sí que es cierto que la banda sonora de, de Interestelaria está muy bien construida. Evidentemente no es Star Wars, ni el Señor de los Anillos, ni esas grandes obras sinfónicas que, que hay años atrás. Pero bueno, dentro de lo que es las nuevas tendencias de cine, creo que es de lo mejorcito que se ha compuesto esta década. Y, y bueno, pues... Hmm, Hans Timmer, que que al final siempre nos da una de cal y una de arena en este caso pues bueno pues sí eso es un tema grande eh, yo voy a elegir guille eh, romper un poquito no con estos con estos sintetizadores con esta música más electrónica y me voy a ir a un compositor que, que sí que es cierto que voy a elegir una película que es el viaje de shiro que es un tipo de cine que tampoco es que sea predilecto ni tampoco soy gran fan de de esta animación más asiática pero me encanta la, la armonía que utiliza Ishaisi. Eh, creo que la banda sonora del viaje de Chihiro es eh, vamos, impresionante. Y bueno, pues es una de estas 25 temas que, que más me han influido, pensando también un poco en, en, en su construcción, y en la armonía, la melodía. Ya veo que vas a ponerme alguna pena. Hecho...
0: ¿eh? Ah, no, 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 todo lo contrario. A mí, de hecho, yo tampoco soy muy consumidor de, de este cine y cuando preparamos el programa que recomiendo completamente de, de Hishi Aisi pues estuve viendo películas de este, de este corte y me sorprendió muchísimo y creo que era que es algo que no se ha, no se ha traído mucho a, a Europa y a, y a Estados Unidos, que no se consume mucho pero que es de una, una calidad suprema y es una música increíble que parece que no... No sé, yo es que no lo había escuchado mucho y cuando me puse también empecé a ver bandas sonoras completas y ves que toda la banda sonora es, nah, es, es, increíble es la puerta es, a otro mundo. Sí, sí, la es pena. la puerta
1: a otro mundo. O sea, es como una especie de postromanticismo ¿no? que hay ahora mismo por ahí. De hecho, una de las ideas que tengo yo, Guille, para, pues para esta temporada, como tenemos tantos meses, a lo mejor es un día repescar este tema y hablar un poco de lo, lo nuevo que se está, haciendo, se está haciendo en esa otra parte ¿no? de, del Imperio del Sol, por así decirlo, en la otra parte del mundo. Y bueno, pues he elegido el viaje de Shiro, pero estuve dudando si poner la princesa Mononoke, de las dos, pues bueno, pues al final he elegido el tema de Spirit Away, eh, versión 4, y bueno, pues vamos a escuchar a Joey Shaisi aquí en Tentrack. ganas
0: de, de volver a retomar ¿no? el programa que tenemos de yo y Sí, sí. Que de recomendamos. Lógicamente recomendamos todos los programas de, de Tentrack, los 49 que hemos hecho y este 50 que estás escuchando. Y bueno, vamos a romper un poco este romanticismo tan, tan dulce y vamos a irnos a, al año 1939 y antes comentaba que pues esto, las influencias, eh, lo que uno ha escuchado cuando era niño, sobre todo. Pues vuelvo a las películas que veíamos en casa de los abuelos, las películas estas de las tardes interminables. Y bueno, voy con Max Steiner, con lo que el viento se llevó. Una película, pues claro, una edad muy temprana de, del cine, del cine, de cine al color, es la primera película a color que fue muy, muy exitosa junto con El mago de Oz. Y que, bueno, tiene muchísima música. Era una época en la que si, si ves una película de estas, ves que la música empieza desde el principio hasta el final todo el tiempo. Algo que viene, podríamos decir que viene incluso de, del mundo de la ópera en el que también la música es el hilo conductor y la música está todo el rato. Pues en estas películas se hace algo que es impensable en hacer una película ahora mismo que tenga todo el rato música. Pero bueno, Claro, al tener muchísima música acaban saliendo unos temas increíbles y bueno, voy, voy, con, voy a ir con el tema principal de Lo que el viento se llevó, Max Steiner.
1: un tema muy personal Guille que decías no de, de estar en casa de tus abuelos escuchándolo a mí me recuerda a, a mis inicios como músico no porque sé sí que es cierto que me ha venido oralmente que una de las primeras canciones por así decirlo que toqué en conjunto no en la final pues digamos que las bandas de músicas tienen como una especie de iniciación no que tienes una banda pues orientada para adolescentes o para niños no banda más juvenil y, y esta era uno de las de los temas que que, que, que interpretábamos y bueno pues es un tema que yo he llegado a tocar y que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba así que bueno, pues Max Steiner eh, impresionante, década de oro de, del cine y, y una de las grandes joyas posiblemente esta sea una de las pocas que si tuviéramos que hacer un top 50 real de los 50 mejores temas de la, de la historia del cine sí que se incluiría, o sea que en ese sentido pues bueno, pues doblemente doblemente acertado el, el tema de lo que viendo se llevó en este top 50 y Guille de, de la década dorada nos vamos a ir a bastantes décadas más tarde y vamos a recuperar mira que antes te he metido caña diciendo que tú habías puesto Saxo ¿no? que es una de las cosas que más odias pues bueno pues te he puesto a James Horner ¿Quién me lo iba a decir?
0: <risa> a ver, a ver lo que me traes, porque no... No sé si lo estás poniendo en forma irónica o, o realmente crees que es un...
1: No, me un parece tema un temazo. Importante. Y un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? Pues era uno de los temas que estaban en mi reproductor de música, pues en el iPod, ¿no? Ya que hace tantos años ya. Y, y es el tema de la banda sonora de, Glory, de Gloria, de es la traducción de, al castellano de la película. Otra película de Morgan Freeman, mira que llevamos varias también. Habría que hacer una lista de cuántas de, de todas estas bandas sonoras aparece Morgan Freeman, porque yo creo que ya es la quinta, la sexta que aparece, salen, salen casi todas. todas. Sí. Y bueno, pues eh, es un tema que ya llegamos a escuchar cuando hablamos de cuando hablamos de la música. No sé si es cuando hablamos de la música americana, porque al final, pues bueno, pues habla de ¿no? de este patriotismo y tal y Vamos a recuperar el tema de Glory y bueno, pues dentro de lo que es James Horner, que sabéis todos que no me gusta pero bueno, es un gran tema y escuchamos a Horner.
0: Que, que Héctor pinche a Horner en, en Temp Track y no, lo, y no lo insulte por unos <risa> minutos. <risa> y ahora vamos a, ir a, vamos a ir a la televisión, aunque también ha salido en cine, pero sobre todo televisión. Creo que ya van por la temporada número 31. Se dice pronto. Y sí, son muchísimas temporadas. Han criado a una generación, sobre todo en, en España, en que todo el mundo hablamos con frases de los Simpsons, cuando estamos en cualquier conversación siempre, pues como los Simpsons, tal, y lo, y lo sueltas. Y bueno, es una banda sonora que fue compuesta en el año 89 por Danny Elfman y que fue compuesta, según él, en dos días y que es, pues bueno, es la más exitosa de la carrera, sobre todo yo creo que la que más dinero le habrá dado en, en royalties por esto, por los 31 años por luego las versiones que se han hecho, para la película por ejemplo y bueno, es una banda sonora de la que aparte me ha influido mucho por la cantidad de veces que la he oído, es porque quiero remarcar eh, cómo suena porque parece algo muy simple, pero que tiene un arreglo enorme detrás con los instrumentos que suenan, que muchas veces no nos, no nos paramos a pensar pero si lo analizamos lleva muchísimas cosas muy bien hechas detrás y bueno, pues la para, para por informar también un poco anécdota, pues es el acorde, o sea, el intervalo con el, con el que entras una cuarta aumentada, el famoso tritono del diablo y que bueno, a mí no me recuerda nada al diablo cuando <ríe> está aplicada a los Simpsons pues vamos a ir con el con la sintonía de, de entrada de los Simpson
1: Sí, lo ha vuelto a hacer, Guille, ha vuelto a poner un saxo.
0: Sí, además un saxo que se ha grabado muchísimas veces porque es el momento en el que Lisa hace un solo. Entonces, lo que se ha hecho durante los 30, 31 años es grabar varios y, y meterlos, meter un riff diferente para darle un poco de dinamismo. Porque es, la verdad es una, una una sintonía muy larga. Normalmente en televisión siempre es una sintonía de 20-30 segundos. Y esta dura bastante más. Bueno, pues Daniel Elfman pues ya ha entrado en, en el top 50.
1: Pues de un compositor que no había aparecido hasta el momento, como era Daniel Elfman, eh, vamos a ir a otro, y además es un nombre que, bueno, que sorprende que no haya salido hasta el momento porque es otro de los grandes clásicos ¿no? de, de la segunda mitad de, del siglo XX. Hablábamos antes ¿no? también pues, de los Jerry Goldsmith, pues ahora vamos a ir a John Barry, ¿no? Y dentro de lo que tiene John Barry, que he visto que, que Guille también ha puesto un tema de él, como no, ahora cuando lo ponga pues todos sabéis por qué, porque es además, si conocierais a Guillermo sabe, pues, es que no le puede ir mejor, es como su tema. Y, pero yo me voy a ir a la banda sonora de, de una película que protagonizó Kevin Costner, que es Bailando con Lobos, y que creo que tiene pues uno de los temas más icónicos de, del cine, como es el tema de, de John Dunbar Tem. A faltar en a la cita John Barry y y bueno mmm.
0: luego hablamos más de él si va a aparecer Venga, los... luego hablamos de él vez.
1: pues Kille todo, todo tuyo, tu turno eh, lo que estoy viendo ahora pues la verdad es que me gusta es una selección tuya pero bueno sí. ese compositor en concreto va... considero que que, vamos, que, es, que es normal que sí. aparezca en, una, en un programa como hoy
0: lo que es raro que aparezca en, una, en un tema como este, pero, pero bueno, sabemos que, que, es, que tiene que aparecer. Y bueno, hablamos de Bernard Herrmann. No es lo que estamos acostumbrados a escuchar de él. Eh, he elegido eh, un tema suyo de la banda sonora de, de Kill Bill, volumen 1 de Tarantino. Y bueno, yo creo que es algo también muy reconocible y que... No suena a Bernard Herman, la verdad, pero, pero sí, pero sí es él. Vamos con Twisted Nerve.
1: tema que, que bueno que sí que la recupera tarantino pero que en realidad no es para Killville, sino que eh, bueno ya sabéis todos que Tarantino es poco amante de la música original por eso desde aquí le hemos metido tanta caña ¿no? y suele coger pues, música sí. preexistente y en este caso elige música preexistente pero del mundo también de efecto, digamos que se queda todo en casa ¿no? que coge música existente del mundo del cine y coge el tema principal de una película que es Twisted Nerve en español Nervios Rotos que es del año 68 y que tuvo a Bernard Herman como, como compositor
0: eso es, ya sabemos que Tarantino ha cogido incluso a los bravos para, para su última película y que no sé si en realidad alguna vez tiene en una de sus nueve películas algo compuesto expresamente. Creo tiene que no, que todo el, el 100%.
1: maltrato a Ennio Morricone, por ejemplo. Bueno, sí. <risa> sí, sí, tiene sí. alguna música que... Digamos que se ha compuesto para Los Odiosos 8, por ejemplo. Es una película que se, se compuso la banda sonora específicamente para Los Odiosos 8. Es la única creo sí. que es completamente música original. original. Después, por ejemplo, Django desencadenado también tiene partes de música preexistente y partes de Neon Morricone, que es composición original. Pero bueno, mmm, normalmente pues musicalmente... No es que no me gusta nada Tarantino Guille. Es que por mucho que intente hablar bien de él, es que no, no hay manera.
0: Bueno, pues entonces pasamos y vamos a hablar de, de alguien, por lo que veo, que sí que te gusta.
1: Vamos a recuperar a John Williams, ¿no? Porque viendo la pelis, pues todavía tiene que aparecer un par de veces. Y vamos a ir a... Pues a un tema, digamos... Mmm... Especial. Es un tema especial porque es John William en estado puro, pero es un himno al final, es un himno a los caídos, es un, un homenaje que hace John Williams a, a los caídos en guerra, los, la música, pues siempre hablamos de patriotismo, hablamos de, de pues bueno, tantas veces en Tetra que nos hemos repetido, y vamos a escuchar para mí pues, el gran himno de, de la banda Sonora de Salvar al Soldado Ryan, compuesta por, por John Williams. Escuchamos el himno a los caídos, Into the Fallen. Es difícil, ¿no?, hacer una selección de, de John Williams, pero bueno, estamos hablando de música que nos influencia. También, recordemos, no de bandas sonoras, sino de, a lo mejor, pistas, ¿no?, de, de una banda sola, por así decirlo, y creo que es uno de los temas más redondos en cuanto a pista única, pista musical, uno de los, de los más redondos porque tiene identidad propia, al final es un himno, tiene... Eh, se apoya en las imágenes, pero digamos que, que, que es la música la protagonista y eso hace que, pues, bueno, que estos 6 minutos 10 que dura la pista y que os recomiendo que recuperéis en su totalidad en la. En la playlist del programa. Pues bueno, hace que sea. No sé, pues un John Williams de 10, por así decirlo.
0: Estoy totalmente de acuerdo en. Es uno de los temas en los que yo creo que sobresale del resto de la banda sonora porque le da muchísimo protagonismo a la, a la música. Y bueno, de un himno vamos a ir a algo muy diferente que yo he elegido, Por una, esto es un, completamente una... Bueno, el resto también, pero es una preferencia personal. Es un tema que suena en Monstruos University un tema que me parece espléndido, es un tema tocado por una, por una banda de metales de, a, al estilo de Nueva Orleans, y que cuando la escucha No estaba no es una banda sonora compuesta expresamente para la película, sino que es un tema de una, de una banda que se cogió y se, se, se puso en la película, y que, bueno, vuelve a sonar un saxofón, pues suenan varios, y hay un solo de un saxofón barítono que me parece bestial, y bueno, pues la canción se llama Gospel, Evangelio, eh, de March for Marching Band, son de, creo que son de Nueva Orleans, y bueno, es un sonido increíble que llega en el momento perfecto a la película, y da un subidón a la película. Pues vamos con Gospel. porque ha tardado en llegar la parte la parte La parte del barítono, eh? La que te gustaba. Sí, sí, solo bueno, entonces, se turnan para hacer uno, un pequeño solo cada uno. Bueno, pues esta era el gospel que aparecen monstruos Sí, ponidos. es lo más
1: parecido a ver hemos escuchado un tenor, ¿no? Acá hablamos parece que el saxo está siendo como uno de los no el protagonista, pero uno de los destacados del programa. Escuchábamos ahí un, un solo de saxo tenor que se entrelaza, ¿no? con un saxo con un solo de saxo barítono al más puro estilo John Coltrane y después de Charles Mingus, ¿no? Parece en plan como la entrada de Morning, ¿no? y temas clásicos de jazz. Sí. Y bueno, mmm, un jazz que no va, a ser la, no va a ser la última vez que escuchemos este género, pero sí que es cierto que me gustaría ahora mismo, ya que ya pues, hemos alcanzado las dos horas y cuarto de programa, todavía nos queda un ratito. Esto, bueno, lo bueno es que es un... Programa que podéis escuchar tranquilamente en un viaje largo, diferentes partes. Lo bueno es que eh, no hay un hilo conductor como tal, sino que pues, estamos poniendo los el especial los 50 temas más destacados de Tentrac. Y me parece que ha llegado el momento de que aparezca uno de los nombres que pues bueno, pues que más admiramos aquí, ¿no? Es que más añoranza le tenemos, pero que todavía no ha salido. Y es Alan Silvestri.
0: De hecho, me sorprende que salga tan poco, pero, pero En bueno, mi defensa está está, diré está que, que aparece
1: dos veces y, y bueno, ahora después hablamos de la, del, del, sí. otro, del otro tema. De a, ver, a, a, ver a ver qué, qué pasa. pasa ahí. Eh, vamos a escuchar la banda sonora de los títulos finales de crédito de la banda sonora de Náufrago. Eh, no Froggo es una, una banda sonora que tiene muy poco minutaje, al final creo que son 25 minutos de música o así, y tiene partes muy buenas ¿no? de, de, digamos de la versión de la banda sonora editada con, con efectos de la película, que se entrelaza, por ejemplo, las Obras del Mar, de, pues, que se está viendo en pantalla con la música de Ana Silvestri. En este caso vamos a escucharlos en credits, por así decirlo, y escuchamos por primera vez, no por última al gran Alan Silvestri que posiblemente Alan Silvestri haya sido el gran beneficiado de estos tres años de... personalmente, ¿eh? de estos tres años de... bueno, no llegar, pero de estas tres temporadas de Tentrack porque es un compositor que siempre me había gustado pero después trabajando visionando nuevamente pues trabajos que que ha hecho, el especial que le hicimos y tal, y me doy cuenta de, de lo bueno que es y cada día me gusta más, o sea, es un compositor que, que además lo bueno es que sigue en activo que creo que lo que está haciendo ahora pues ahora que ha hecho todos los temas de Marvel antes decías, hace tiempo que no, no se hacen temas de que sales de, del cine tareando o, o que identificando la música, yo creo que por ejemplo la, la música de los vengadores de pam 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 pam, al final yo creo que han Silvestri de esa vieja escuela pero que ha sabido modernizarse y, y bueno pues mmm, lo normal de estos recopilatorios es poner las grandes bandas sonoras, tiene varias eh, la que estáis todos pensando pues se aparecerá más tarde, no os preocupéis pero bueno, aquí tiene esta, este tema de Títulos finales de Decreto para Nófrago que creo que, bueno, pues, que es un Alan Silvestre muy intimista y que resume perfect, a la perfección ¿no? un poco lo que, lo que es el compositor americano
0: eso tiene una línea de trabajo en la que Creo que no hace nunca un tema que no, busque, que no busque la belleza Por así decirlo Siempre hace unas melodías Que, que entran muy bien al oído y que, y que intentan emocionar O sea Incluso siendo épicas Como la de los Vengadores Pero tienen una melodía pensada Para ser, para ser bella Y ahora vamos a ir a por alguien que va a sonar por segunda vez en la, en la tarde de hoy, tarde ya casi noche, y que era Evangelis, el compositor griego, que decíamos que, sigue, que soy, siempre es muy fiel a su estilo. Y bueno, la canción, el tema que yo, que yo he elegido, es un, un clásico, es Carros de Fuego, y que, no sé, yo creo que es una melodía que todo el mundo hemos conocido cuando éramos pequeños, yo la la verdad no sé por qué la elegí. Es la, una de las primeras canciones que empiezas a tocar a lo mejor con el, con el piano porque es simple y con octavas ya le das una sonoridad muy grande. Y bueno, es carro de fuego. Yo creo que no hace falta mucha presentación. Vamos con Vangelis.
1: Sin duda una de las, de las grandes composiciones de, de Vangelis y como decía antes, ¿no? cuando hablábamos de Eterna Alexander, de la banda sonora de Alejandro Magno, para la película Alexander, pues bueno, pues yo os dije, cuando llegue el momento, la elección la, la de Guille es más acertada ¿no? en cuanto a lo que viene siendo un recopilatorio y, y muy al hilo de lo que comentabas antes de que habías excluido la película de Conquista del Paraíso de 1900, 1492, eh, pero bueno, es muy de este corte ¿no? también de Evangelis, de como uno de los dos grandes clásicos, por así decirlo. Y bueno, pues aquí, como no, en track sonando el compositor griego.
0: Y ahora veo que traes de vuelta a alguien que ya ha estado varias veces en la tarde de hoy por aquí por el estudio que traes a, a Morricone.
1: eso es, os adelanto que quedan dos, no queda esta y una sorpresa final que no es tan sorpresa <risa> y vamos a escuchar que hasta el momento pues, pues no lo había hecho ¿no? el escuchar cositas de, de, Spag de Spaghetti Western vamos a escuchar eh, un tema de, de la banda sonora de hasta que llegó su hora y yo creo que bueno, como decías antes no con el himno de la Fox que decías que no hacía mucha falta la presentación pues bueno, vamos a escuchar el, el tema final de, de esta banda sonada de Morricone. Y bueno, pues a disfrutar, como siempre. Vamos a poner la música bien alta y vamos a disfrutar de, del maestro Morricone. más icónicos de Morricone y Guille, el que quizá el que más echen en falta en el concierto de Denio Morricone en Madrid el pasado nuevo verano, que bueno, me quedé con... Al final hay tantas cosas que quieres escuchar ¿no? de, de Morricone, fueron tres horas de concierto y me quedé con ganas de más, pero una de las que después al salir me di cuenta de que no se habían interpretado y dije, qué lástima porque la verdad es que es un, es un temazo.
0: Sí, deberías, deberías haber ido con un cartel como en los conciertos de Bruce Springsteen para que tocase la que tú querías Y bueno, desde Italia vamos a irnos a Italia otra vez vamos a, a ir con Nino Rota creo que tenía que tenía que sonar aquí en Temp Probablemente... Bueno, yo he elegido el, algo muy típico tiene otras cosas muy buenas pero he querido elegir esta por... No sé, por las, la cantidad de veces que lo he escuchado Por la cantidad de veces que esta canción se ha usado Se usa en televisión Muchas veces ya es una un tema que está en el, en la conciencia colectiva Y cada vez que suena te, te transporta a ese lugar y a, esa, y a ese mundo Así que vamos a ir con el padrino No sé si ha sonado este tema alguna vez en Temp track en los 50 Creo que en el que primero. Digamos.
1: El de los clasicazos, pero que hacía 49 programas y sí. que, no, que no parecía. ¿eh? Y hablo de memoria, sí, mira que... Me recuerda... Me que que estoy sonado. jugando, ¿eh? a lo mejor después habría que retomar el primer programa y escucharlo diría que sí, que por ejemplo Henry Mancini lo pusimos ese día, pusimos cositas de Alan Menken que también hacía sí. muchísimos programas que no, que no aparecían, pero bueno digamos que es un programa al final pues, lo que tienen los recopilatorios, ¿no? que se está convirtiendo en un programa casi más de culto por así decirlo, llevamos ya eh, pues mira justo acabamos de alcanzar ahora las dos horas y media aquellos que, que lleven Guillermo <ríe> mira con cara de, de ¿de verdad ya ha pasado tanto? sí, sí, llevamos tiempo
0: por favor a quien esté aguantando que, que nos envíe un mensaje Sí, sí, se estaba.
1: Bueno, evidentemente si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Os merecéis todo lo bueno que os pase. Pero estaba pensando...
0: Por favor, escribidnos al, al Twitter o al Instagram y nos comentáis algo. Decís, estoy escuchando después de tantas horas. Si, y, si, O si queréis que cambiemos algo, o tenéis alguna pregunta, o queréis recomendarnos algo, si, si estáis viendo la línea de lo que nos gusta a Héctor o a mí, pues no dudéis en escribirnos arroba temtrack en twitter arroba temtrack en instagram y en cualquier momento podremos
1: y lo que te comentaba o que te voy a decir guilla es que pues aquellos eh, espectadores y oyentes que que a lo mejor después de las vacaciones todavía nos han puesto un poco al día y no, no nos han escuchado, están acostumbrados, están acostumbrados a escucharnos durante programas de 30 minutos, 30 y pocos, y de repente verán aquí un programa que por lo pronto lleva dos horas y media y por lo menos, pues bueno, algunos minutos más van a caer. O sea que <ríe> dirá, ¿qué está pasando?
0: Sí, sí, recordamos que estamos viendo las 50 bandas sonoras, 25 cada uno, que nos han influido más, que son nuestras favoritas. Y creo que está quedando un programa muy completo porque estamos tocando muchísimos palos y, y claro, son nuestras favoritas, pues... Creo que encajan muy bien con,
1: con Temp track Pues precisamente, aquí, ya, sin buscarlo, estoy dándome cuenta de que de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los 7 temas que me quedan por, por escuchar, da la casualidad de que me queda un tema de cada gran compositor. Entonces tenemos a Bernard Herrmann, tenemos a John Williams, tenemos un tema de Eno Morricone, vamos a tener un tema de Jerry Goldsmith uno de Alan Silvestri, uno de Howard Shore y uno de Hans Zimmer o sea que Guille, eh, ¿cuál quieres que, que escuche? No sea eh, a propósito, pero da la consiguiada que es que estoy viendo que me queda uno de cada entonces ¿cuál quieres que, que escuchemos primero?
0: Pues yo iría por Herman
1: ¿Irías a por Herman? Pues bueno, vamos a escuchar, antes no, cuando decías lo del saxo, pues lo decía por este tema, vamos a escuchar esa nueva sonoridad de, de Bernard Herrmann de los principios de los 70 lamentablemente ya lo hemos dicho en alguna ocasión después de este trabajo justo cuando se terminó de grabar falleció Bernard Herrmann y es una lástima porque yo creo que era un compositor que llevaba tiempo buscando volver a innovar, volver a encontrar otra vez su, su manera de o sea estaba pasando por una mala época y yo creo que le quedó una banda sonora redonda eh, no sabemos hasta qué punto podría haber llegado eh, Bernard Herrmann si hubiera continuado la línea en el caso de haber vivido, ¿no? de haber continuado esta línea de Taxi Driver, vamos a escuchar el tema principal de Taxi Driver eh, Robert De Niro, clasicazo de... entre los clasicazos y escuchamos a Bernard Herrmann por bueno no sé si por última vez aquí en Tentrack.
0: Pues con Taxi Driver hemos pasado ya las dos horas y media del programa de, de Track. yo creo que estamos batiendo un nuevo recorrector.
1: Eh, parecen los podcasts estos de... ¿Has escuchado alguna vez la órbita de Endor? No. Pues son pues un grupo de amigos ¿no? que se dedican a... A ver, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A friquismos, ¿no? Cada, cada semana hablan de un tema, hay veces que hablan de videojuegos, a veces hablan de películas, ¿no? De, de libros también... Y son programas que duran, pues eso, tres horas y pico, tres horas casi a veces cuatro horas. Y me siento hoy un poco órbita de Endor en ese sentido.
0: Pues vamos a... Igual lo superamos, ¿eh? Hoy ya vamos por las dos horas y media, todavía nos queda un ratito. Y bueno, vamos a seguir con alguien que no podía faltar. Ahora es mi turno, he elegido a La La Land. También yo creo que es una de las películas que más veces he visto, más veces he visto que más he escuchado probablemente sea la que más y bueno, no voy a ir a por el tema del principio que no es mi favorito sino voy a ir a por el segundo tema que es Someone in the Crowd y que personalmente sí, es mi favorito
2: Please a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition, oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in.
0: Bueno, pues increíble Justin Hurwitz, como, como siempre, como nos acostumbró, sobre todo con Whiplash y con La La Land, y esta parte del... Y Ferman también, ¿eh? Sí, Ferman un poco más... con menos contenido, podemos decir, ¿no?
1: Sí, pero Guille, lo que hablábamos en la temporada pasada... O sea, creo que el gran descubrimiento de hecho de la segunda temporada en el sentido de que era una banda sonora que cuando la analizamos nos dimos cuenta de lo bien construida que era o sea tú, era una posiblemente el resto pues sabes que son buenos sabes que son perfil medio perfil bajo dependiendo de lo que toque en ese momento ¿no? en el programa pero fue la sorpresa absoluta de decir ostras, que hablamos de temas con variaciones hablamos de, de la construcción de la banda sonora
0: eso es y aquí pues el, el... cómo nos presenta los temas cómo hace una parte central increíble esta canción, cómo vuelve la estrofa y vuelve ahora este final apoteósico que bueno, me voy a callar y voy a dejarlo un poco más, ¿no? Bueno, pues, Justin Hurwitz, no puede faltar. ¿Qué nos traes ahora, Héctor?
1: Antes de seguir, Guille, ¿no te parece Audition un tema...? O sea, posiblemente al final es un tema muy personal, ¿no? Te, ha, te habrá llegado, ¿no? Y habrá sido más importante y te gustará más este tema. Pero yo tengo la sensación esta de que Audition fue como la gran... La gran canción posiblemente de este musical.
0: Eso es, y además con Audition que es que creo que hay varias versiones creo que lleva incluida los 12 minutos al final o 15 minutos de música, ¿no? Es que había hay una al final del disco, que es cuando, pues todo el final de la Alan, la que si la escuchas en Spotify tranquilamente ves que pasa toda la película por delante de tus ojos con todos los temas de uno en uno, se te vuelven a presentar y está muy, muy bien construida.
1: Sí, posiblemente los dos mejores, las dos mejores escenas, por así decirlo, porque por ejemplo City of Stars ha sido la gran el gran tema no de la banda sonora el más conocido pero tampoco tiene una escena tan marcada o tan tan reseñable no que haya pero bueno está que decías tú con los cuatro vestidos cada uno con en el parchís no saliendo ahí del apartamento y se van de fiesta ¿Tú has estado alguna vez en una fiesta así la gente me hace la piscina en traje y tal no no estaron con Hollywood. yo por lo menos en España no
0: claro porque además habla de de eso de conocer gente en fiestas en Hollywood para poder entrar a ese mundillo tanto creo que pasa eso con actores, con directores, con guionistas con todo el mundo pues contactos es como, como funciona el tema
1: pues chicos de nuevamente otro, otra temporada más os recomendamos La La Land vamos a continuar y vamos a eh, despedir a a uno de los compositores que pues bueno pues que ya hablamos en su momento ¿no? De, concretamente la semana pasada que fue Jerry Goldsmith y lo despedimos, no con punto y final, sino con punto y seguido, no en este programa, sino porque todavía nos queda por, por cerrar su trayectoria. Y vamos a escuchar eh, un tema, eh, para mí un tema, un tema cumbre en la trayectoria de Goldsmith. Coge, a ver, aquí hay que explicarse un poco. La verdad estoy o sea, de acuerdo. Eh. Una banda son la cumbre, pero, pero un tema oye, me estás haciendo la señal de que quieres rebatir. no, no, no,
0: que, que te estoy diciendo que estoy que estoy de acuerdo porque además es un Jerry Goldsmith muy tardío y llega algo que dices eh, no me esperaba yo esto otra vez
1: a ver, mezcla un poquito de... Mmm, es como un Goldsmith muy auténtico, vale. No, no es Rudy tampoco es a lo mejor lo último que hace el estilo de Mulan, posiblemente esas dos bandas son las que acabo de mencionar son mejores que esta, que va a ser eh, Pequeños Guerreros pero hay un tema dentro de la banda sonora de pequeños guerreros que es el archiconocido, nunca mejor dicho lo de Archer, <ríe> archiconocido of to Gorgon y mezcla ese, esa parte más rítmica de Goldsmith, esa parte también más melódica, eh, no sé, tiene como una pequeña evolución este tema y, y suena tan bien como, como esto. Y chicos, eh, quiero que escuchéis, ¿no? Como vemos, venimos de una parte más rítmica, más marcada, con toda la percusión, con esos metales, y vamos a ahora llegar a, a lo que hablábamos antes, a la melodía en estado puro de Jerry Smith.
0: ¿por qué no se hacen bandas sonoras así ya?
1: Eso es, es increíble, al final es infundible no en estado puro. Eh, no sé, es que es lo que dices tú. Son bandas sonoras que ya no triunfan tanto. No sé, no sé si es por estética, si es por década. Todo tiene una evolución. Lo que se hace ahora tampoco es que sea peor y cosas que se hacen muy bien. Pero, pero bueno, sí que me recuerda mucho a ese Williams auténtico también. Este es Goldsmith, ¿no? Pero ese, esa conversación, ¿no? Entre el oboe, entre la flauta, como después las trompas, ¿no? Hacen que el viento mental un poco empaste hasta que llegue el éxtasis, la cuerda. O sea, está todo muy preparado, muy bien. Y, y por eso hemos seleccionado este tema de Of to Gorgon, porque bueno, que encontramos un Jerry Goldsmith sin que ofrezca la mejor de sus partituras y la mejor de sus bandas sonoras, pero sí un tema increíble dentro del score. Que bueno, pues que le ha valido estar dentro de estos 50 seleccionadas para Tentrack.
0: Y bueno, ahora vamos a ir un poco más para atrás en el tiempo. Yo he elegido algo bastante. Yo creo que sentó un poco las bases de cómo debería sonar el, el western. Vamos a ir con Elmer Bernstein, con la famosísima Los Siete Magníficos. Y bueno, decía que sentó las bases un poco del western, pero venía de los años 50, esta película es de 1960. Y creo que es un punto también de inflexión porque eh, las bandas sonoras de los 50, fuesen western, los de eh, John Wayne y todo esto, eh, su sonido era pues sinfónico, los años 50, la, la época dorada de Hollywood todo muy sinfónico y es lo que luego en mitad de los 60 digamos que Ennio Morricone se cargó y empezó con una un, un sinfonismo mucho más reducido, menos instrumentos, metiendo instrumentos y, y muchísimos efectos, y entonces es como un western de una forma, un western más de los siete magníficos, un western muy grandilocuente y luego el spaghetti western más Barato, por así decirlo, y con un. más, más crudo, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue algo muy grande, algo más crudo con, con Morricone a final de los 60.
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo. Mm, a ver, tampoco considero que sea la época dorada de Hollywood en los años 50. O sea, por, por decirte algo así de, de. ya que tú y yo, si no nos ponemos. Si no lo llamamos la contraria, pues parece que el programa no avanza, ¿no? Pues por decirte eso. Y, pero sí que estoy de acuerdo en cuanto a música que, que claramente son, son dos, o sea, dos.. son dos tendencias muy opuestas, ¿no? Dos alternativas. Eh, como Hablábamos antes, ¿no? No, por, no, morricone, no morricone por ser morricone es mejor que, que esta, esta versión del merbeste Pero bueno.. Mm, eh, Tampoco considero que Morricone haya cambiado tanto ¿no? El, a, o haya influido tanto sus sus contemporáneos, ¿no? porque, por ejemplo, ahí en medio estamos viendo que, pues que hay un John Barry que um, ahora volveremos a escuchar, eh, toda la música de Herman que está haciendo con hitcos, John Williams desde los años 60 ya empieza a destacar y después años 70, o sea que no termina de haber ahí como un corte, pero, pero sí, es una banda sonora que... De las que escuchas, ¿no? Y, y dices, ostras, es que esto es otra época, o sea, eso esto es, es, es el cine de antes.
0: Es, es como el cine de antes y hablaba más en concreto del western, es como el western más americano, este, el término que decimos muchas veces sí, aquí eso, suena sí, eso, mucha fanfarria, sí, una orquesta completa y como luego desde Italia viene un western completamente diferente y, y es más, más crudo.
1: Hablábamos antes de lo que el viento se llevó, ¿no? que, que os comentaba la anécdota de que era pues, una canción que al final la habías puesto tú, Guille, pero que, que me había emocionado un poco en el sentido de que eran las típicas eh, canciones no que tocas con las bandas iniciales y tal. Y, y justamente este tema, no el de, el de los siete magníficos, pues también era otro de ellos. Entonces digamos que estás haciendo como un, es, un repaso a mi trayectoria como inicial, como músico de banda, por así decirlo.
0: Sí, esto nos, nos ha influido. A, suena también mucho... En el Parque de Atracciones de Madrid siempre están los Siete Magníficos en bucle todo el día.
1: Pues chicos, los acabamos de nombrar eh, a estos nombres, no a estos sinfonistas. Ahora vamos a ir a pues, con el prototipo no, que es John Williams. Y vamos a escuchar eh, un tema pues que hablábamos también justo por, por darnos empaque y volver a tener las referencias que hablábamos antes. Un tema yo creo que muy divertido de tocar. ¿Vale? es pues el tema de la banda sonora de Hook y yo creo que todos aquellos que nos escuchéis y que seáis mmm, conocedores o que seáis músicos de viento metal vais a estar de acuerdo conmigo porque creo que bueno yo creo que aquí tocar el trombón de varas tiene que ser divertidísimo porque al final es una fanfarria en estado puro y vamos a escuchar como no el tema de Flight to Neverland de la banda sonora de Hook, eh, John Williams Thank you Todo lo que comentábamos hace un par de, <ríe> un par de canciones ¿no? con, con Off the Gorgon de, de Jerry Gornick, pues bueno pues se puede un poquito aplicar aquí, ¿no? también ese contraste entre rítmica y después melodía, ¿no? esa parte tan romántica. Es una banda sonora bastante completa, tiene por ejemplo una nana, que sí que es melodía en estado puro, que os la recomiendo que la, que la recuperéis, es decir, un poco que no escucháis, y... Y bueno, pues ese también esos diálogos. Antes hablábamos ¿no? de flauta con Ovoe, pues aquí es viento metal con, con, digamos, con la sección de cuerdas, pero bueno, mmm, John Williams clásico, como no, pues año, año 91, estrenada en España en el 92, estamos hablando de una película de Spielberg con un reparto de pues del nivel de Robin Williams, de steve Hoffman, o sea, una película de estas de nuestra infancia, además no en poder, ¿no? que ya venimos hablando todo, todo el programa de, de estilo de este conductor. Y bueno, pues esta es la, la música que compone Williams en el año 91 para Hook, el Capitán Garfield.
0: Y me gustaría decir también que el... me estaba fijando que suena un poco a a Harry Potter.
1: A ver, es que John el... Williams también. Por eso,
0: eh, pero el principio es como... habría que analizarlo más detenidamente. Pero el, los movimientos estos de la madera, el pa pam, pa -pam es como... ¿Qué tiene algo que ver? ¿Es Williams? Son sus cosas, él puede hacer, reutilizar lo que él quiera.
1: Sí, por, por decirte, en plan. O sea, al final, imagínate, son niños, ¿no? Porque Peter Pan es, ¿no? Peter Pan y los niños perdidos, al final es un poco, pues como decir Harry Potter y Gryffindor. Sí. entonces <risa> Pues sí, es la, la célula que, y la fórmula que utiliza Williams. Y. Guille, creo que vas a poner ahora, porque estoy viendo la playlist, vas estoy... a poner la. Aquí voy a, ir a por ti. Me van a sangrar los oídos ahora.
0: ¿eh? Aquí voy a por ti porque porque sé cuánto te gusta y bueno yo defiendo, o sea no la defiendo tampoco soy un muy apasionado de esta banda sonora pero siempre la defiendo porque lo digo muchas veces que es el último tema que recuerdo. Me estás me estás diciendo que no. Es que la última seguía. vez que salí La última vez que salí cantando una melodía del cine Fue con esta con esta película Pero lo que te comentaba No antes, cuenta por ejemplo, por ejemplo el Hobbit Que son las mismas Anillos de 10 de, de años antes Pero Por eh, ejemplo
1: Vengadores, la película es de Marvel Que tiene bandas sonoras que no son tampoco grandes en otro mundo ¿Tú no eres ahora capaz de De, de recuperar sí, pero el tienes, tema de Avengers? Por claro, ejemplo, pero tienes eh. solo ese tema
0: Solo ese tema porque es para eso
1: Y es que la que vas a poner ahora También, y también tiene solamente esta parte
0: Sí. Es no que... sé si me vas a convencer, pero...
1: <risa> te estaba convenciendo. Sí, sí, estaba Mira, casi. Po ponla, también que los una... te la escuchen.
0: También una, una cosa. Creo que también la, la, lo que yo voy a denominar ahora mismo la, la crisis de la melodía en el, en el cine en los años 2005 en adelante...
1: Tesis doctoral. <risa> sí, sí.
0: Creo que viene también porque las melodías que se nos quedaban... Bueno, me refiero a después del sinfonismo. Muchas venían de de bandas sonoras que eran de trilogías o de o de sagas. Véase Harry Potter, Véase el Señor de los Anillos. Entonces, Pirata del Caribe, que es la que vamos a escuchar. Entonces, son el mismo tema que se escucha en varias películas y por eso se queda un poco más en el en la memoria colectiva. Ahora mismo, eso es lo que pasa con los Avengers o sea, ahí voy a voy a llegar pronto a la conclusión de que el tema de los es más memorable y creo que es por eso cuando si te pone una melodía muchas veces en distintas películas al final te, te, te quedas con ella pero bueno, vamos a escuchar Piratas del Caribe aunque Héctor la odie
1: Y estarás conmigo estarás conmigo que esto no es música de piratas. Es que ese es el bueno, problema. O sea, el problema bueno. es que no es música de piratas. El problema es que yo lo, lo he dicho alguna vez. No sé si me estoy repitiendo o, o ha sido fuera de micros o, o cuándo ha sido. Pero te imagínate que pones esta música a una escena de eh, tres americanos que están cruzando la pasarela porque van a montarse en el elevador que les lleva a la cápsula espacial porque se van a la luna o rollo Armageddon a salvar el mundo también vale claro que vale, por eso porque no es música de piratas es una música es que a... funcional que no tiene cabida a mi... es que no me convences o sea, yo claro creo
0: que aquí está. lo que pasó es que eh, los directores de cine utilizan mucho la palabra épico Componme algo épico y cada uno pues lo, lo interpreta como quiere y bueno, pues con esto no fallas con algo así también digo que es una lección esta, esta partitura de cómo llevar una orquesta casi toda al, al unísono y no aprovecharla, solo darle darle fuerte. Bueno, vamos a, vamos a por algo de más calidad.
1: No, menos de más calidad. Bueno, es que justo... Sí, la verdad es que sí. Sí, no, a ver, esta no es una... Klaus Badell, ¿no? porque es la, la primera entrega de Piratas del Caribe, La maldición de la Pela Negra. Todos sabéis ¿no? la problemática que tuvo Zimmer ese año para poder firmar. Entonces, bueno, pues al final digamos que es una composición Zimmer, pero a través de, de todos los, por así decirlo, y amigablemente becarios ¿no? que tenía por aquel entonces. Pero ahora sí que, como he visto que, que me has puesto Piratas del Caribe, yo, pues quiero contrastar con la última mmm, película y la última banda sonora que le quito de Hans Zimmer para ver lo mismo que hicimos al principio de intentar convencerte de que el Hans de The Driven Miss, Davey, Miss Days y perdón, de, de los años 90 no mejor que, que el que pusiste, pues ahora voy a intentar escuchar un, en mi punto de vista, como un Zimmer más eh, completo, eso yo creo que es la palabra, evidentemente no es El Rey León, no es, pero bueno, es de, de, de estas grandes composiciones que tiene Zimmer y que desgraciadamente yo creo que ahora pues tampoco tampoco lo busca, tampoco está interesado en ellas y tampoco tiene quizá el tiempo para poder desarrollar una obra así, pero bueno, quiero que escuchéis y escuchemos eh, lo que puede llegar a hacer Hans Zimmer, como por ejemplo, como ocurrió y como realizó para la banda sonora del príncipe el Príncipe de Egipto. hemos escuchado el tema de Red Sea eh, más rojo de la banda sonora del Príncipe de Egipto y tampoco considero que sea este el mejor clip ¿no? El que tenga más entidad o el más destacado de toda la banda sonora, porque por ejemplo hay uno eh, estaba aquí repasando el score eh, sin escucharlo, sé que el de Burning Bass era un temazo y después también hay alguno de Oliver y Wanted, pero ya son corales, ya son con, con voz protagonista, con voz solista el, el tema de títulos iniciales de crédito del príncipe de Egipto, que tiene ese nombre y como no, pues tan la gran o el tema tan pues estamos aquí las Iba a nombrar a María Carey y se ha enfurecido Hans Zimmer, ¿no? La propia música se ha enfurecido, a... iba a nombrarla. Pero bueno, que, que yo creo que es una, un trabajo de lo mejorcito que tiene que tiene Hans Zimmer. Y bueno, había una idea por ahí en la anterior temporada de hacer un top 3 ¿no? de, de animación de, de Hans Zimmer. Pero bueno, si algún día se hace, que sepáis que el principio de Egipto va a ser una de esas top 3 que tiene. Vamos, sin ninguna duda. Sí,
0: tiene que estar. Y, la, y otra de las dos sabemos también cuál va que a ser. Que sería el rey león. No va a haber mucha sorpresa, yo creo. Y la
1: otra, pues bueno, sí que hay más para elegir. Pero vamos, que El Príncipe de Egipto es una pedazo de banda sonora. Como también lo es, Guille, la, el tema ¿no? de, de un compositor que, bueno, ya hemos escuchado en la tarde de hoy. Pero el tema de John Barry que nos vas a poner a continuación.
0: Eso es, vamos a ir a por John Barry otra vez. La película que le dio el Oscar en 1985. Y bueno, yo creo que nos estamos retratando bastante en, el, en este especial de 50 canciones. No hemos puesto en ninguna de las dos bandas sonoras como La Llegada, ni bandas sonoras de suerte. No, de ese pero corte. El,
1: al final también un poco pensando que, que el estilo de este programa o sea, son las 50 de Ten Track de quienes más nos han influido. O sea, a mí la llegada Para. hace dos años, que Johan Johansson, o tres que. O sea, no te diría que. que de hecho, tú te has sido más arriesgado. Porque yo he sido como muy central de años 80, 90 y primera década de, de, siglo, de este siglo. Pero tú sí que has elegido música más antigua, has elegido cosas más modernas como Interestelar o como La La Land, que yo no, no iba a poner. O sea que tú en ese sentido has y, sido muchísimo más abierto.
0: Y de momento tengo reservada una mucho más antigua que la, que la voy a poner. Pero bueno, ahora vamos a ir donde íbamos con John Barry, eh, Oscar 1985 por Memorias de África. John Barry quiso darle pues este estas melodías increíbles, estos legatos que tardan en llegar en la en, en la banda sonora pero que pues te, te llegan muy, muy adentro pero también te quería decir que bueno, esta banda sonora también tiene un peso muy muy importante eh, Mozart con su que concierto que clarinete. El adagio del, en la mayor del de, concierto de clarinete que yo creo que está casi casi a la par y se, ve, se nota muchísimo que John Barry se influenció de, de cómo estaba compuesto ese, ese concierto.
1: Poquito no con estas melodías tan auténticas, ¿no? Y al más, al más puro estilo John Barry. Eh, vamos a ir con eh, la pista que os comenté antes, ¿no? Que había seleccionado de Howard Shore. Venimos hablando de que van a, sal ah, y van a salir más del Señor de los Anillos. Pues bueno, yo he elegido una, como no, pues dentro de estos 25. de estos 25 temas. Uno del seno de los anillos era. Vamos. Eh que no podía no ocurrir así y vamos a escuchar el tema de the Breaking of the Fellowship de, de la banda sonora de la Comunidad del Anillo y bueno, pues vamos a volver a escuchar a Howard Shore que la verdad es que el pobre pues ha aparecido tres veces que está bastante bien pero lo hemos puesto por prácticamente lo mismo porque hemos ido variando de las dos torres a la comunidad o sea que bueno, escuchamos a Howard Shore obras ¿no? de, de este siglo XXI, y bueno, ganó dos estatuillas, la trilogía de los Anillos, pero porque no pudo ganar tres, porque recordamos que, que las dos Torres no pudo optar ¿no? A, a presentarse siquiera a los Óscar a la categoría de, de mejor banda sonora original, porque bueno, pues bebía ¿no? y se nutría de material temático que ya había sido compuesto con anterioridad y había sido premiado, como era la comunidad, y la verdad que es que con ganas de, de ver musicalmente, o sea, audiovisualmente, por supuesto, pero sobre todo eh, auditivamente, ¿con qué nos va a sorprender o qué vamos a escuchar próximamente en la adaptación de Amazon ¿no? de, de este universo del de Señor de los Anillos?
0: ¿Tenemos fecha de estreno o todavía.?
1: Eh, creo que 2021, hablo de memoria, ¿eh? No, no sé decirte. que tampoco falta tanto, claro. creo. O sea, bueno, un añito Hay que esperar o así. un
0: poquito. Sí, sí. Bueno, bueno, tenemos paciencia. Eh, y bueno, yo. Ya nos vamos acercando al final, quedan unas cuantas todavía. Sí, unas cuantas. Pero bueno, yo voy a irme a John Williams. Yo no lo, no lo he puesto mucho. Pero eh, hay algo que nos ha influenciado, creo que a todo el mundo. Algo que ha entrado en el imaginario colectivo. Algo que todo el mundo tiene en la cabeza. Y bueno, es, yo creo que es de estas que no necesitan presentación, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es. Solo voy a decir, creo que hay tres películas, ¿no? De... Es una saga también, pero una, nadie creo que nadie ha visto la segunda ni la tercera, ¿no? Bueno, vamos a ir con John Williams y no la presento. Esto este tema el tiburón no por el semitono que todos conocemos, sino por todo lo que viene después porque es muy muy completa, muy bien hecha y la gente pues bueno solo recuerda el, el, el semitono del principio de los contrabajos pero la cosa viene, viene más cargada después eh, ¿cuánto crees Héctor que fue la recaudación de esta película? te digo que el presupuesto fueron 9 millones de dólares que se le confiaron a Spielberg que tenía 26 años en ese momento
1: a ver eso se considera como un prototipo de taquillazo no en el sentido de tiburón de un presupuesto bajo porque al final ten en cuenta que para ahorrar presupuesto hasta muchas veces no aparecía el tiburón sino que era el propio John Williams no el que musicalmente le estaba ahí dando la referencia sí, sí. entonces no sé que multiplicase por 40 por ejemplo la recaudación
0: pues con 9 millones de, de, de presupuesto, con una Spielberg con 26 años, la taquilla fue de 470 millones pues de dólares. He
1: tirado bien, ¿eh? he tirado el triple ahí. Sí, 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 tocado, sí. Por lo menos tocado tablero. Y estoy de acuerdo, la verdad es que nunca con tan poquito, ¿no? con un intervalo de segunda menor, pues es difícil construir tanto. ¿no? Está la típica anécdota ¿no? que siempre contamos aquí en los programas de que hablamos de cine, cuando hablamos de tiburón. Y que cuando llega John Williams a enseñarle, ¿no? La. El, digamos, el, lo, la música elegida para Tiburón, se sienta al piano y hace Tintan. Y Spielberg se queda plan de. ¿Y bueno, y qué? Pues muy bien. Y Williams le hace, oh, Claro, claro, es que mira, es que es brutal. Tintan. <risa> bueno, cosas de genios.
0: También hay que darle enhorabuena a Williams por convencer a la productora de que eso iba a funcionar. sin Porque claro, ahora sí si hay si un director o una productora te pide material para, para hacer una banda sonora, pues con las herramientas actuales tú le compones una obra que ya suena casi como una orquesta. Pero en el año 75 había que tirar de imaginación y conseguir explicarle delante de un piano a un director y una productora que teóricamente no saben mucho de música de que tienen que pagarte por hacer esto. O sea que creo que John Williams ahí anduvo muy... Muy convincente.
1: Pues después de escuchar el, el intervalo ¿no? de, de segunda menor, el semitono de, de John Williams, nos vamos a escuchar uno de los temas eh, centrales y, bueno, es, es que es difícil no explicar esta banda sonora, el, el tema que, que he elegido a continuación. Posiblemente hablabas tú cuando hablabas de la Ladan, no que era como el tema que más o de los que más habías escuchado yo posiblemente si tuviera que hacer un ranking de, de escuchas, pues seguramente aparecería el tema de, de Cinema Paradiso, que es el que vamos a escuchar a continuación, como uno de los más destacados y los más reproducidos. Y bueno, vamos a un poco cortar, no a cambiar de, de estilo, de género, nos vamos de ese terror psicológico de, de John Williams con, con Tiburón, al más puro lirismo, a, al éxtasis eh, sentimental, no a través de las... De, la, de las notas de Neo Morricone y bueno, pues eh, una película que yo consideraría aquella que es de que es mi favorita o sea, incluso hasta ese punto diría yo la verdad es que me, me gusta mucho el, el ambiente ese de porque esa Italia de en los años 60 yo creo que se parece, no lo viví, pero yo creo que se parece mucho a lo que pudo ser España ¿no? en, en los años 60 esa parte del cine, esa parte de, 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 del, del chico de, de ese primer amor de verano todo, todo lo que ocurre al final es que está es un una pedazo de película de Giuseppe Tornatore y, bueno, pues, eh, como no, la banda sonora está muy a la altura de, de ese trabajo.
0: Bueno, pues después de dos temporadas hemos, que, hemos conseguido que Héctor admita que su película favorita es la que todos sabíamos <risa> y, y su compositor favorito es Quien Todos Sabemos, así que vamos a, a escucharlo.
1: Posiblemente la, la mejor película europea de todos los tiempos, ¿no? bueno, al final, pues bueno, ganadora de Cannes, ganadora de Globo de Oro, ganadora de Oscar a la mejor película de la no inglesa, numerosos BAFTA, y por supuesto, Nío Morricone, súper premiado con, con esta banda sonora, pero hay muchos que, por ponernos exquisitos, ya que llevamos todo el programa así, que diría que lo que acabamos de escuchar no es Morricone, sino Andrea Morricone, porque es el tema de amor. Aunque bueno, yo soy de los que piensa de que la verdad es que la firma de andrea Morricone en esta banda sonora no... O sea, al final... Es que echando números... Es, es un trámite, ¿no? ¿no? Sí. sí, pero bueno... Eh... Para que todo quedase en familia. Todo quedase en familia, está firmado, bueno, son coautores de este tema, no de la banda sonora, sino justamente este tema que acabamos de escuchar. Y bueno, pues no podía faltar en la cita esta última pincelada de de Elie Morricone... Y continuamos, ¿no, Guille? Ya quedan dos. Quedan dos tuyas, dos mías. En total estamos, digamos, en las últimas cinco. Hemos llegado a la número 45. Ahora vamos a ir por la 46, que se dice pronto. Y Madre
0: mía, qué tarde llevamos, ¿eh? Tres
1: horas eh. y media llevamos,
2: ¿no? Sí,
0: sí, por ahí. Pues sí, lo que decís. Bueno, antes. pues yo voy a seguir... A ver cómo... Voy a seguir un poco en la... En, en el, la tesitura que estaba antes, cuando he puesto la, la anterior, no... La, la que he puesto eh, Tiburón Pues voy a seguir ahora con algo de, de ese corte eh, también de que nos enseña cómo añadir tensión a una película ya decías tú que en tiburón por ejemplo no se ponía el tiburón y se ponía solo la música y en esta y en esta banda charla pues también se, se enseña muy poco a la cámara no, el cine de antes no es como el cine de ahora en el que el director busca que se vea todo en la pantalla si hay un, una pelea si hay un asesinato pues quieren ser muy gráficos, enseñártelo todo antes no era así era todo más metafórico entonces a que se recurría a una música que te dijese lo que estaba pasando y bueno, pues esto es lo que hizo Bernard Herrmann en Psicosis Este era Herman en Psicosis, pero ahora creo que llega uno de los momentos más importantes de la, de la tarde de hoy porque es eh, recordamos que hemos hicimos una lista, cada uno con 25 temas en los que he estado nuestros favoritos, por ejemplo y aquí vamos a ver el único en el que hemos coincidido
1: El predilecto ¿no? del cine de Robert CMX. y la verdad es que Guille me alegra ver que, bueno, si al menos hemos tenido que coincidir en una, que sea en esta, porque bueno, al final es en Alan Silvestri, no hemos caído en estereotipos de decir, venga, vamos como Hans Zimmer o John Williams, no, no, vamos en alguno de los compositores también, yo creo, mejores tratados, ¿no? y hemos visto que, que nos hemos dado cuenta ¿no? a lo largo de estas tres temporadas que. Pues que Alan Silvestri tiene mucho más trasfondo de lo que la gente, ¿no? Un poco yo creo que tiene en consideración. Es uno de los más grandes que todo el mundo lo conoce y todo el mundo asume eh, la importancia que tiene. Pero una vez que te pones no a escuchar, a escuchar, a escuchar y a comparar sobre todo, te das cuenta de que este tío, pues, por ejemplo, la suite que estamos escuchando ahora mismo es de, de, de vamos, bestseller si fuera un libro, por así decirlo.
0: No sé si nadie puede decir nada malo de, de Alan Silvestri, yo creo que es como el, el Iniesta de los <risa> compositores, <risa> que no da mucha guerra, no está, está siempre ahí, todos los trabajos que hace son siempre impecables y también le acompañan muy buenas películas, que son los que suele, los que suele hacer. Escuchando a Silvestri vamos a ir a la que en mi caso es la última Que la he dejar para el final Es la más antigua de las que, de las que voy a poner Ya he dicho sé antes que yo he ido un poco el, a los extremos Y bueno, pues una, una banda sonora de 1928 Y bueno, ¿por qué es? porque creo que es mítica y porque creo que debería estar aquí pues es la, la primera banda sonora que se hizo para para dibujos animados en Disney, aunque ya se ha hecho con anterioridad en algunos experimentos, pero fue la primera que se hizo en la que aparece Mickey Mouse. Y bueno, la música, la firma Wilfred Jackson, pues que es el, el que firmaba casi todas las todos los aspectos técnicos de todas las películas de Disney de los 30 y de los 40, y el encargado de... Pues yo creo que es, podríamos decir que es el que creó el Mickey Mouse en este, esta sincronización extrema de una orquesta con los dibujos animados. Y bueno, pues vamos a ir a 1928, la primera aparición de Mickey Mouse en, en la pantalla con Steamboat Willie. Pues quería poner esta banda sonora porque es como en el es como el contigo empezó todo con el con la, los primeros mecanismos para sincronizar eh, animación y, y música. Y Qué bonito bueno, el guiño, eh. Yo creo que de la de Mouse. Sí, sí, sí. <risa> y ahora ya vamos a ir a por la última lección que, que Héctor me había pedido que, que quería para él. Y creo que es bastante especial también.
1: Sí, la quería la última porque es posiblemente la más larga. Después, bueno, os dejaremos como siempre en redes sociales la playlist. Creo que además, especialmente este programa merece muchísimo la playlist. Eh, al final son 50 temas que, bueno, pues os podrán gustar algunos más, algunos menos, pero, pero sí que es cierto que, que es de, de, de agradecida de escuchar, ¿no? A pesar de que estamos escuchando ahora música del año 28, ¿no? Pero es una, una playlist... Eh, muy agradecida de, pues eso, de ponértela con los cascos y disfrutar de, de la música y de cine, pero considero que hay una que está. Eh, fija fijaros que hemos escuchado obras maestras, hemos escuchado mm, grandes éxitos y, y composiciones increíbles, pero creo que hay una que si tuviéramos que hacer un top 1 realista de, de lo que viene siendo la, la composición o lo cómo está escrita, eh, sería esta última. Y además son... 15 minutos, Guille, ¿cuántos minutos son? ¿Son 14 o, o 15 minutos? Sí, por ahí. Creo que son 15 minutos. Pues
0: Guille. ahora mismo te digo, son exactamente 15 minutos exactos. Además.
1: 15 minutos exactos, pues son 15 minutos exactos porque sí. es cine puro, es decir, son varias escenas, no es un, no es un clip que a lo mejor sea preludio, o sea títulos de crédito, o sea, no, no, sí, son son diferentes escenas. Por supuesto, estábamos hablando de escenas filmadas por Spielberg y con música de John Williams no podía faltar a la cita y vamos a escuchar la que yo considero que es eh, la mejor composición de las 50, es muy personal, no pero la mejor composición de las 50 que hemos escuchado y vamos a escuchar, Guille si me, si me, me da esa autorización eh, un clip de la banda sonora de ET el extraterrestre
0: eso es, nos despedimos hasta dentro de dos semanas Acabamos con ET, nuestro programa número 50 y que bueno, os queremos dar las gracias a todos los que nos seguís cada, cada semana. Gracias a ti Héctor por haber conseguido aguantar hoy este programa, lo hemos conseguido. Y bueno, si querés decir algo. Sí,
1: no deciros que a ver, eh, seguramente mmm, pocos habréis llegado hasta aquí, nos estáis escuchando ahora porque muchos habrán quedado por el camino o, o a lo mejor estáis escuchando este programa de, en muchísimas partes, en el sentido de que empezasteis a lo mejor hace dos semanas y ahora nos escucháis ¿no? después de, de poder sacar estas tres horas y media bueno, pues van a, vamos a llegar a las cuatro horas yo creo al final con este tema y os pediría que ya que habéis hecho este esfuerzo que, pues que no cortéis ahora el clip, sino que disfrutéis de estos últimos 15 minutos porque de verdad merecen la pena, y por mi parte eso es todo Guillo, yo creo que esto ha sido un especial en toda regla porque eh, dudo que volvamos a hacer una cosa de este calibre, primero porque no tiene sentido, es muchas horas ya dando, dándole a las cuerdas, y, y bueno pues Temp track sigue, ahora pues ya estamos cuesta abajo no para llegar al, al centenario, con ganas de, de continuar y nos vemos la semana que viene pues todavía con un tema por determinado porque le hemos dedicado tantos esfuerzos no a este especial 50 de aniversario que no tenemos en mente todavía nada pero bueno, algo chulo seguro que cae y nada Guille, gracias por también por la parte que te toca que es esta que cuatro horas también hablando y si te parece pues bueno, pues nos despedimos con John Williams hasta la semana que viene.